0: Bei uns dauert auf Rekord drücken Stunden. Das ist ja schrecklich. <lacht> <lacht> Gewitter bei
1: deswegen, Noise. Deswegen sind wir immer so spät dran, weil wir ewig <lacht> brauchen, um auf Aufnahme brauche, zu drücken. Für jedes Häkchen genau.
0: brauchen wir fünf Minuten.
2: <lacht> <lacht> Willkommen im Seniorenclub hier, ey. <lacht>
3: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, nicht nur in die Leute im Audiofeed, sondern auch natürlich in den Stream, wo wir uns seit gefühlten Äonen mal wieder rumtreiben und das nicht nur in, ich sag mal, normaler Unterbesetzung, sondern in voller Sollstärke, denn wir sind heute wieder allesamt voll dabei, allen voran natürlich die begeisterte Victoria.
1: Hallöchen,
3: der krasse Karol, Bonjourchen. Der eklektische Elias.
0: Ich habe auch eine Unterhose an. Was? <lacht> Die Unterbesetzung, keine Ahnung. Bei mir dachte ich. Du <lacht> <lacht> Unterbesetzung, Unterhose. Oh, <lacht> das, war, das war Assoziationsspiel bei, bei mir.
3: Und nach der Unterhose kannst du noch bergauf gehen. Der obergeile Olli. Hi.
0: Moins, Kowska, ja.
1: Aber jetzt bin ich die einzige, die keine Alliterationen bekommen hat.
3: Ja, es tut mir leid. Äh, sorry, ich bin jetzt auch irgendwie raus. Was bin ich denn? Keine Ahnung. Wer bist äh,
2: du denn? Genau, du bist der feine Flo.
1: Äh,
3: ja, oder verwirrte, was weiß ich, was für mit F geschrieben, wie auch immer. <lacht> Feixende. Nee,
1: verwirrte <lacht> Viktoria passt doch.
3: Achso, verwirrte Viktoria ja. und äh, keine Ahnung, flo Floh. <lacht>
1: History Johnny meinte Völlerei Victoria, bin ich dagegen.
3: Oh, nein, nein. <lacht> Nein, das wollen wir überhaupt nicht hören. Ja, ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich äh, mache eine Folge. Yay! Ähm, direkt okay, Entschuldigung dann in die Runde. Tschüss. <lacht> okay. Äh, ich,
1: ich muss ganz dringend wohin. Ne? Ja, Direkte
3: Entschuldigung also? in die Runde an so, die, die jetzt Moment, denken, jetzt, was was was. ja Ruhe, <lacht> alter. Also zum dritten Mal direkt eine Entschuldigung in die Runde an die, die jetzt hoffen, es geht mit der Irland-Serie weiter. Sorry, nein ich brauche mehr Recherchezeit und habe im Moment irgendwie nicht so einen Kopf und den nervt mich in das Thema reinzulesen. Ich habe es ein paar Mal versucht, es hat nicht geklappt. Stattdessen heute ein Ausweichthema äh, aus gegebenem Anlass. Denn wir haben heute noch den 2. August und damit jetzig sich zum 225. Mal ein Sehgeschicht, das die Weltgeschichte durchaus mit beeinflusst hat. Also heute wieder Schlacht der Menschheitsgeschichte. Rechnen wir mal kurz 2023-225, laut Adam Riese und Eva Zwerg, 1798. Was war da los? Habt ihr eine Idee? Ja. Was denn? Frankreich brennt. Ja, hä? Frankreich brennt? 98, nicht 89.
1: Ja, aber das brennt 98 immer noch.
3: Ja?
0: Noch weniger. Okay, Wie weniger eigentlich. Rollen noch Köpfe?
3: Äh, durchaus, aber nicht mehr unbedingt in Frankreich selber. 89. Hm. 98. Ah, sorry, 98. <lacht> ja. Und nein, Trafalgar ist es nicht.
0: Aber schon mal ganz gut. Ja, ich kann das schon mal, ist eine Seeschlacht. Ja, genau. Ich kann schon mal, noch mal in den. Ich schrieb es gerade im Hintergrund an den Chat. Das äh, aktuelle Hintergrundbild hat nichts mit der Folge zu tun. Das ist einfach nein. nur, ich habe der KI einen Auftrag gegeben, Bilder zu machen. Ach. Und ja. das ist dabei
2: rausgekommen. Und. Äh, Oh Mann, ich habe mich schon gefreut, dass Oppenheimer kommt heute. Sieht
3: so Oppenheimer-like aus. So. Mensch, oder, oder so. Also das ist
0: äh, barocke. Ich habe irgendwie den Auftrag gegeben, barocke Bilder mit Ereignissen aus der ganzen Geschichte. Das ist dabei rausgekommen.
3: Okay. Also das da unten sieht mir schon nach Fall von Rom aus. das scheine ich wieder zu erkennen, Motivtechnisch. Aber ja. Naja. So viele Flammen überall. Ja, Aber ja, das passt
0: ja zumindest so ganz, ganz Na ein ja. bisschen. Klar.
3: And it burns, burns, burns. Naja, also 1798 da im August ein paar Leute in wir uns weit mit weg unterdrückt. Mit richtig, mittendrin im zweiten Koalitionskrieg. Den ersten Koalitionskrieg hatte Napoleon im Prinzip schon gewonnen, indem er in Norditalien die Österreicher so dermaßen vernichtet geschlagen hat, dass die aus dem Krieg ausscheren mussten. Das aber heißt, Flo, aber Flo, ja, was ja, sind ja, denn ja, die Koalitionskriege? Ja, ja. Die Koalitionskriege? sind die Kriege der Koalition <lacht> gegen die Franzosen. Die Koalitionskriege sind im Prinzip. Also es, es gibt so verschiedene Begriffe, es gibt sie so als Revolutionskriege, es gibt sie so als Koalitionskriege, es gibt sie so auch als die napoleonischen Kriege, wobei napoleonische Kriege in dieser Phase noch ein bisschen verfrüht ist, weil äh, nur weil Napoleon an diesem Krieg teilnimmt, heißt das noch lange nicht, dass er eine maßgebliche Figur darin ist. Er ist wichtig, aber er ist noch nicht die einzige Figur. Aber die Koalitionskriege sind also das, eine Koalition aus Nationen, normalerweise Preußen, Österreich, Russland, Großbritannien, das sind so die Big Player, schließen sich zusammen und versuchen gemeinsam das revolutionäre Frankreich in die Knie zu zwingen. Gelingt ihnen mal besser, mal weniger.
1: Aber braucht es für den Krieg nicht immer zwei Leute? Dann kann doch Napoleon nie der Einzelplayer sein.
0: Naja, also jetzt mal ganz Also, zwei oder mehr, aber eigentlich ja nur einen. Der andere ist ja dann Ich weiß nicht, ob der also so ganz freiwillig und so weiter. Also Ach du,
3: es gibt auch Kriegshandlungen, da braucht es keine zwei Leute. Da hat sich einer vielleicht selber aus Versehen in die Fresse gehauen. Oder wie hat das auch? das dann für die Geschichte so ein bisschen umgebaut. Aber egal. Also den ersten Koalitionskrieg, wie gesagt, haben die Franzosen gewonnen, dank Napoleon, der in Italien mit den Österreichern ganz schönen Boden aufgewischt hat. Sachstand im Prinzip, was Phase jetzt auf dem Kontinent ist, in etwa das folgende. Auf dem kontinentalen Festland hat die Republik die Kontrolle über die Benelux-Staaten, über einen großen Teil, beziehungsweise eigentlich fast das gesamte linksrheinische Reichsgebiet. Und über Norditalien bis fast runter nach Rom. In der Schweiz machte man Fortschritte bei der Erstellung eines Mustermarionettenstaates. Und äh, im Prinzip, ja, unmittelbar war meines Ach oder meines Wissens nach damals nur das Königreich Neapel und Großbritannien noch da, die irgendwie Frankreich Widerstand leisteten. Wobei Neapel mehr oder weniger unter ferner liefen. Seit 1796 war Frankreich mit Spanien verbündet, das äh, durch seine Kontrolle des Mittelmeerzugangs bei Gibraltar einen essentiellen, wichtigen Garanten für französische Operationen im Mittelmeerraum darstellten. Und wie gesagt, der einzige wirklich üb übrig gebliebene, ernstzunehmende Gegner für Frankreich war zu diesem Zeitpunkt Großbritannien.
0: Ja, weil die auf ihrer Insel saßen, da kamen die Franzosen nicht hin. Da sind wir richtig. dann auch bei Trafalgar zum Beispiel.
3: richtig. Die nervigen Insulaner hatten nämlich durch ihr enormes Potenzial zur See viele der französischen Operationen in geradezu frustrierender Weise gestört. 1797 zum Beispiel war es den Briten sogar gelungen, mit einer völlig unterliegenden Flotte unter Admiral Jarvis eine fast doppelt so große spanische Flotte bei und Vincent zu schlagen. Okay, das war jetzt natürlich kein Angriff direkt auf die Franzosen, aber auf ihre Verbündeten. Admiral Jarvis wurde deswegen zum Beispiel auch zum Earl of St. Vincent ernannt. Ich erinnere mal an die an die michel Ney folge Es war damals so so Trend, dass wenn man eine Schlacht gewonnen hat als General, man gerne einen Adelstitel bekommen hat. Und damit der König kein Land locker machen musste, hat man halt den Adelstitel bekommen, der dann den Titel des Schlachtortes irgendwie mit eingebaut hat. Ist billiger, klingt gut, ist schöne Erinnerung, was man mal geleistet hat. Aber naja.
0: Naja, solange der Ort gut klingt. Also so der Absolut. Fürst von Dippeweiler, das wäre auch, ich weiß nicht, also
3: oder. Was ich meine Earl St. Vincent macht schon was aus. Ja, ja, also aber schon,
0: ich, ne? da solltest du halt dir vorher aussuchen, ähm, an welchem Ort du kämpfst, weil ansonsten, jo. also.
3: Also wenn du am äh, Arsch der Welt irgendwie bei am, am, also, obwohl, Titisee wäre auch noch ein cooler. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, wenn man irgendwie Graf vom Titisee wird, aber das ist schon ein geiler Titel irgendwie, aber egal. Einer der wenigen Lichtblicke für Frankreich war abgesehen vom Titisee, dass sich aufgrund der Drohnenumklammerung und Abschneidung die Royal Navy großteils aus dem Mittelmeerraum zurückgezogen hatte. Weil dort hatten eben die Franzosen und die Spanier weitestgehend, ich sag mal, die A, den Zugang durch Gibraltar und halt eben auch große Teile der westlichen Mittelmeerküste unter ihre Kontrolle. Wiederum einziger Wehrmutstropfen dabei war wiederum, dass er auf allen anderen Fronten, also die Franzosen und Spanier, auf die Schnauze bekamen. In der Karibik hatten sie zum Beispiel auch einen Großteil ihrer Flotte eingebüßt, aber das sollen sie jetzt nicht weiter kümmern. Für Frankreich stellte sie jetzt die große Frage, wie die Briten endlich in die Schranken weisen, wie die Royal Navy schlagen, die eindeutig und unbestreitbar völlig überlegen war. Wo lagen die britischen Schwächen und wie könnte man sie ausnutzen?
1: Also mussten die Franzosen einfach nur schwimmen lernen, dann konnten sie auf die Insel kommen.
3: <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, fallen euch Orte ein oder Möglichkeiten ein, wie man damals hätte einen Schwachpunkt oder ein Hebelchen ansetzen können? Eine Idee?
0: Mehr Schiffe bauen. Hm,
3: geht, aber wie kommst du an das Bauholz dafür? Das war meistens importiert zu der damaligen Zeit noch.
1: Irgendwelche alten Rechte wieder aufwärmen und die nutzen.
3: Ja, aber man hat ja gerade das Linksrheinische abgegriffen, abge abge also insofern, was will man da noch mehr abgreifen oder noch mehr holen? Den also kann was... erobern. Das das Ach, wer will denn schon in den Balkan? Den will man auch nicht geschenkt. Da ja, ist Holz. Stimmt, ja.
2: Da ist nicht das kostengünstigste, einfach eine Allianz mit irgendwem eingehen? Da ja, hat man ja Spanien. Ach so, aber da, darüber hinaus, äh, nö.
3: Äh, nö. Okay. Wer will vor allem mit, mit dem revolutionären Frankreich sich verbünden? Ja, ich Dass weiß. das ein Königreich Spanien gemacht hat, war schon spannend. Was denn, was denkst du denn? Na, Gewinn. Ja, Gewinn, ja, ja, okay, aber wo? <lacht> Nein,
0: nicht in Großbritannien, sondern woanders. Hm.
1: Naja. Oder irgendwo so Stellvertreterkriege.
3: Möglich, ja, das, das ist ein ganz guter Ansatz. Also so Diskussion wie wir sie jetzt gerade versucht haben, gab es auch damals auf äh, britischer und französischer Seite in der Öffentlichkeit. Äh, man spekulierte, was die Franzosen als nächstes tun würden, äh, wo sie als nächstes invadieren könnten, wohin die revolutionäre Expansion sich als nächstes wenden könnte. Ähm, sowohl in der britischen als auch in der französischen Öffentlichkeit war eines klar, die Franzosen bereiten sich auf was vor. Es gab nämlich rege militärische Tätigkeiten, sowohl im Norden als auch im Süden Frankreichs. Die Briten achteten vor allem auf das erstmal, was im Norden vorging, denn da befürchtete man tatsächlich, und das wurde von Napoleon und den anderen französischen Militärs auch tatsächlich so bestärkt, dass Frankreich eine Invasion Großbritanniens vorbereiten könnte. In der französischen Öffentlichkeit diskutierte man allerdings tatsächlich eher die Truppenverlegung nach Toulon, die man auch mitbekommen hatte, deren Zweck man aber nicht verstand. Wo liegt Toulon? Im Süden Frankreichs. Neben Toulouse. <lacht> ja, man müsste, oder? Warte mal, gerade. Jetzt muss ich gerade nochmal selber schnell nachgucken. Mittelmeer, oder? Äh, Mittelmeer müsste eigentlich sein. Ja, ist, äh, wie weit weg von den anderen Häfen? Toulon. Quasi auf der, oje. Oh äh, südöstlich von Marseille. Südöstlich von Marseille liegt Toulon. Toulouse,
0: Toulouse liegt neben Toulon. <lacht> liegt relativ zentral. Im Toulouse Süden, ist genau. äh, zwischen äh, Atlantik und Mittelmeer. Also ist ja. keine Hafenstadt.
3: Nee, ist keine hm. Hafenstadt. Toulon liegt also in die, Frankreich macht doch da im Süden so, eine, so, ein, so ein Bausen nach Süden runter. Zwischen Montpellier und Nizza liegt da so ein Riesenbeule, die quasi ins Mittelmeer reinragt. Und relativ an der Spitze dieser Beule liegt Toulon. Dort, wie gesagt, massierte sich quasi eine Armee und eine Flotte und man verstand nicht ganz, wo die jetzt hin sollte. Es gab es dann Theorien. Sollte die zum Beispiel versuchen, in Neapel zu landen und endlich dieses ätzende italienische Kleinkönigreich zu besiegen? Sollte der letzte britische Stützpunkt auf Malta erobert werden? Äh, wird man sogar vielleicht das Wagnis eingehen und versuchen, wie das ja heutzutage auch gerne gemacht wird, auf der Halbinsel Krim zu landen und dadurch in den weichen Unterbau Russlands zu stoßen?
2: diese Bilder immer.
3: Gerne. Ja, ich male gerne Bilder für dich mit der Sprache. Tatsächlich gab es einen Ort, der sich quasi als britische Achillesferse präsentierte. Ein Ort, durch dessen Eroberung Frankreich eine strategische Wende hätte herbeiführen können. Und die wurde tatsächlich sogar schon im Chat genannt. Nämlich, ja?
0: Ägypten. Die, die richtig. Die Kontrolle der Kronen, also damals noch nicht Kron, aber der Kolonie Ägypten. Äh, Indien. Richtig. Ich habe ich aber ganz viel durcheinander gebracht.
3: Das alte Land der Pharaonen befand sich unter osmanischer, aber auch unter britischer Kontrolle. Und ins, insbesondere für Letztere war es ein essentielles Glied in der kolonialen Kommunikationskette des Reiches. Äh, Nachrichten aus Indien zum Beispiel fanden ihren Weg über das Indische Meer ins Rote Meer. Und dann über den Landweg durch Ägypten an die Mittelmeerküste und dann mit dem Schiffen der Mittelmeerflotte nach Großbritannien. Es war viel einfacher, als komplett um Afrika drum zu müssen.
0: Also einerseits zum Teil nachzuhören in unserer Folge zum Machti. Andererseits, ja. warum haben sie denn nicht den Suezkanal verwendet?
3: Weil es den noch nicht gab. Den okay. gab es hm. Also durch, durch diesen Weg durch Ägypten sparte sich Großbritannien jede Menge Zeit und Aufwand. Und die Eroberung Ägyptens durch die Franzosen hätte bedeutet, dass diese Kommunikations- und auch, ja, zum Teil Handelskette, wobei Kommunikation war wichtiger als Transport, mit den asiatischen Besitzungen für Großbritannien schlagartig unterbrochen worden wäre. Und äh, nicht nur das, wie du schon eben gesagt hast, sollten die Franzosen es tatsächlich schaffen, Ägypten zu erobern, zu besetzen und sich dort einen stabilen, festen Stützpunkt am Roten Meer zu etablieren, dann wäre ihnen sogar der Weg für eine Invasion Indiens offen gewesen. Sowohl über den Seeweg, als auch über den Landweg. Wobei, wahrscheinlich eher über den Landweg, weil der Seeweg wäre insofern spannend gewesen, wie kriegt man eine Flotte äh, über, äh, um die gesamte afrikanische Küste bis ans Rote um, Meer, ohne dass die dort auf dem Weg verschüttet geht.
0: Jetzt aber, jetzt aber mal dumm nachgefragt, die Flotte müssten ja. sie trotzdem um Afrika herum bekommen? Weil, oder wollten die dann in Ägypten, quasi im Roten Meer, die Flotte neu aufbauen?
3: Weil ich die laufen mal so, ja so sicherlich
0: nicht von, von Ägypten nach Indien.
3: Möglich wäre es gewesen. Aber gut, es war, es war erstmal es war erstmal hypothetisch. Ich meine, du könntest versuchen, auf dem Landweg irgendwie vorzustoßen, du könntest aber natürlich auch eine kleine Flotte dort etablieren, mit der Hoffnung, dass halt eben äh, die schnell genug und äh, eben mhm. wegen der durchbrochenen Kommunikationswege ungehört oder unerwartet nach Indien auftauchen kann, sodass man da keine größere Sicherungsflotte braucht. Mhm. Möglich wäre alles gewesen. Ich, ich kann es mir tatsächlich auch ein bisschen schwer vorstellen. Es hätte mit Sicherheit länger gedauert, als den Franzosen lieb gewesen wäre. Hätte es geklappt, hat es aber nicht Spoiler gehört.
0: Also ja, ich kann mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Also ich meine, der Marsch ja. auf Moskau war schon äh, ja, gewagt. gewagt, aber der Marsch aus Ägypten nach Indien über den Landweg, also oh boy.
3: Man darf halt nicht vergessen, ich meine, das ist jetzt von mir eher einer Spekulatius, aber zu dieser Zeit wurde sich wieder sehr, sehr stark mit antiken Schlachtberichten auseinandergesetzt. Und Alexander die Feldzüge Alexanders des Großen, ich meine, der ist auch zu Land nach Indien. Der hatte zwar eine Flotte, die ihm parallel an der Küste entlang äh, gefolgt ist und ihn dadurch mit versorgt und auch Kommunikationswege offen gehalten hat. Vielleicht haben die Franzosen sich auch sowas vorgestellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Gut,
0: es nicht. Als, als ist, also da hätten die mal ordentliche HistorikerInnen gebraucht, die ihnen so ein bisschen was <lacht> über die Hintergründe der antiken Kriegszüge erzählt hätten, um zu verstehen. Ja, ja, ja,
3: ja. Die hätten ähm, mal einen Historiker äh, gebraucht, der ihnen gesagt hätte, äh. dass das mit Moskau schon nicht klappen würde, dann sollen sie das mit Ägypten erst recht klappen. Ja.
0: Aber Flo ist nicht <lacht> so genau. alt, deswegen. Nee. Das war was nicht. weißt du denn? <lacht>
3: Er hat mich schon getroffen, du Sack. <lacht> also nach allem, was ich gelesen habe, stammte dieser Plan mit der Eroberung Ägyptens hauptsächlich aus Napoleons Kopf. Und er vertrat sie auch ziemlich vehement der Regierung äh, Frankreichs gegenüber. Die unterstützte das zunächst erst zögerlich, dann aber tatsächlich entschiedener und stellte ihm dann die Ressourcen und äh, Mittel zur Verfügung, die er brauchte. An dieser Stelle angemerkt sei vielleicht, dass hier die Forschung gern ein bisschen ja, darüber spekuliert und sich auslassen will oder sich auslässt darüber inwiefern strategisch sinnvoll der Unsinn äh, oder der oder wie viel Unsinn in dieser Kampagne nach Ägypten gesteckt hat. Klar ist natürlich für uns diese ägypten ist vor allem von essentieller kultureller Bedeutung für die europäische Geschichte. Also die für, für alle unbestritten, quasi für alle. Dieses äh, das ist löst ja auch einen regelrechten Hype aus damals äh, Ägypten-Hype in der europäischen Gesellschaft, was Architektur angeht, was Mode angeht, was Kunst generell alles Mögliche angeht. Ägyptomanie. Ähm, in der Regel ägyptomanie richtig, ja.
1: Ist das auch die Aktion, wo sie den äh, Rosetta-Stein finden? Ja, du ja, musst. alles genau das. das. Ja. Ah, okay. Ja,
3: militärisch war diese Operation allerdings insgesamt eine Niederlage und zwar eine relativ teure. Ein einzig, einige, einige Historiker legen diese Niederlage gerne Napoleon zu Füßen. Ist natürlich ein super Weg, um ihn zu kritisieren und auf seine Unzulänglichkeiten hinzuweisen. So also nach dem Motto, guck mal, der hat ja doch ziemlich viel Mist gebaut, bevor er dieser große, grandiose Kaiser wurde. Gerade durch diese zivile Bedeutung der Expedition nach Ägypten wird die militärische Seite gerne mal ein bisschen runtergespielt. Fakt ist nun mal, aus meiner Sicht allerdings, Frankreich hatte erstaunlich wenige Optionen, um den Briten wirklich nachhaltig am Zeug zu flicken. Ein direkter Angriff auf die britischen Inseln zum Beispiel, also eine Invasion, wäre möglich gewesen. ja. Yeah. Und manche sagen auch, dass die hätte klappen können, weil in Irland, insofern für die, die sich auf Irland gefreut hatten, sie kommen tatsächlich mal kurz auf, in Irland rumort es zur damaligen Zeit. Die Iren suchten äh, schon die ganze Zeit nach Möglichkeiten, das britische Joch abzustreifen und inspiriert durch die französische Revolution und auch motiviert durch französische Unterstützung. Und Agitation waren die Iren kurz davor, da wieder ähm, die Feuer der Revolution und Rebellion in ihrem Lande auch zu schüren. Das heißt, man war der Annahme, wenn die Iren rebellieren, sind, die Briten so dermaßen in ihrem eigenen Vorgarten am Löschen, ähm, dass eine Invasion vielleicht sogar klappen könnte. Aber insgesamt muss man sagen, aus meiner Sicht wäre es mit Sicherheit verdammt hart kostspielig und verlustreich geworden, hätte Frankreich direkt diese Invasion Großbritanniens gewagt. Die Royal Navy war nicht untätig gewesen. Sobald klar war, dass die Franzosen eine Armee und eine Flotte zusammenziehen, ob im Norden oder im Süden, war erstmal wurscht, egal, fing die an eine Flotte zusammen oder mehrere Flotten zu aktivieren im Ärmelkanal, in der Biscaya, das ist also der Atlantikbereich vor äh, Frankreich, in, insbesondere im Süden Frankreichs, die Bucht von Biscaya dort vor Bordeaux und so weiter. Und auch im Atlantik, die die Flottenoperationen wurden massiv verstärkt. Und man darf auch nicht vergessen, selbst heute noch ist eine amphibische Invasion ein unglaubliches Risiko mit einem logistischen Monsteraufwand sondersgleichen verbunden. Gibt, gibt Ende des 18. Weniger. Jahrhunderts. Ja, Ende des 18. Ja. Jahrhunderts war das natürlich umso mehr der Fall.
0: Welche amphibischen Operationen kennt ihr denn? Also, es gibt ja nicht so viele in der Geschichte. Ja gut, jeder kennt ja. den D-Day.
2: Ja, ich meine, genau. ich mein, das,
0: ja. dass du viele kennst, dachte ich mir, aber so, wie es ja. bei den anderen
2: aussieht. Ja, D-Day hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre das Erste, was mir einfiele. Und wahrscheinlich dann auch fast mit das Letzte. Äh, na hier, Krim hat man da auch.
3: Ja. Ne? Ähm, Im Chat Krim. wird gerade auf Gallipoli hingewiesen. Richtigerweise. Ich habe jetzt Stimmt.
1: erst gelernt, Stimmt. dass Seeinversionen amphibisch genannt werden.
3: Ja, also, <lacht> ja Mongolen nee. in Japan wurde da sind gerade nicht angekommen. Doch sind teilweise äh. angekommen, ja. aber nicht komplett. <lacht>
1: Zählen die Angelsachsen?
3: Ja. ja.
0: Vor der Schlacht von Hastings ist da auch genau. rübergesetzt, oder?
3: Ja, aber das, ich sag mal, ich sag mal, ich ich würde mal behaupten, dass es schon noch einen Unterschied macht, ob ich halt unbekämpft oder unangefochten landen kann oder nicht und Zumindest meines Wissens nach sind zum Beispiel die Normannen oder die Angelsachsen auch in England äh, ohne direkte Kampfhandlung an den Landungsköpfen gelandet, aber ich rede jetzt halt wirklich von einer Landung, wo der Gegner weiß, dass du kommst und der Gegner hat eine Armee in dem Bereich stehen oder Verteidigungsanlagen mhm. vorbereitet in dem Bereich, wo du anlandest. Klar, mhm. im 18. Jahrhundert keine Bunker wie damals in der Normandie im D-Day, aber trotzdem mhm. halt, ne? du kannst die nicht Wild ungestört Kings, deine Vikings
2: da nicht mit rein, nee.
3: Die Vikings die sind eigentlich ja zum Beispiel sogar, das, wurden, ja, äh, ja. Die, die ja. Sind, aber die sind ein Beispiel, dass es am Anfang verdammt gut funktionierte, weil das Problem mhm. ist, wenn du eine lange Küste hast, wo Geier landen die ja. ab? Ja, genau. Das ist aber auch mit einem oder zwei oder vielleicht sogar drei Schiffen machbar, weil das ist kein großer Verband. Du musst dich groß Rücksicht nehmen, ob du da Platz genug hast, um einen Brückenkopf aufzubauen, mhm. ob du ein Lager da aufschlagen kannst, ob du Material an Land bringen kannst. Mit drei Schiffen landest du an, die Leute hüpfen von Bord, Metzeln kurz, holen Beute, gehen auf ihre Schiffe zurück und bevor irgendjemand weiß, was passiert ist, sind sie schon wieder weg. Mhm. Aber wir reden hier von der Verlegung von mehreren zehn bis vielleicht sogar über 100.000 Mann plus Material und allem drum und dran über eine Seefläche, die bekannt ist und wo auch Spähschiffe quasi unterwegs sind. Schweinebucht wird gerade noch und das stimmt, die wollte ich auch noch vorhin anmerken. Da sieht man mal, wie schnell das auch schiefgehen kann, selbst in der Moderne. Ich, ich würde ja. sagen,
0: selbst in der Moderne, also gerade in der Moderne, also ja. je mehr Technik wir haben, umso schwieriger wurde das. Ja. Also im Mittelalter, wie, wie du gerade sagtest, gab es ja. keine Kanonen und äh, das alles war kleiner. Da konnte man ja. halt mal rüber schippern und dann landen. Äh, in der modernen Zeit ist das nie nicht mehr möglich. Man stelle sich jetzt mal vor, die, die wollten bei, also Russland wollte bei Odessa anlanden. Ja. Keine Chance. Ja. Um,
3: ja. Und Carol hat selbst schon vorhin angemerkt, als die Angelsachsen sich besser organisiert hatten, wurden selbst die Wikinger-Einfälle schwieriger, dann mussten die nämlich auch mit größeren Armeen konnten, weil jetzt nämlich plötzlich dann diese kleineren Verbände mhm. nicht mehr gut funktionierten, weil die Leute waren vorbereitet. Ne? Also ich Was? hoffe, das ist jetzt klar geworden, ist, so, eine, so eine amphibische Landung Großbritanniens wäre im Bereich des Möglichen gewesen, aber absolutes Wabonspiel, also mhm meines Erachtens war keine andere Möglichkeit da gewesen für Frankreich in diesem Moment, als eben an einen Ort zu gehen, wo die Risiken niedriger waren.
0: Mir fällt noch eines, ein Beispiel ein, was oft ja? vergessen wird, ist also mit Korea, im, im Koreakrieg, ja. äh, ja. wo die Entlastungsaktion auf der unteren südlichen Front, sehr, sehr, sehr wichtig, war von, in der Nähe von, von Seoul.
3: Ja. Gab es auch fiebische Landungen von den Amis. Nee, richtig, ist schon, also ihr seht schon, Beispiele gibt es jede Menge und alle haben sie irgendwie ihre, ihre Pitfalls. Alle haben sie so ihre, ihre Probleme. Und äh, für mich macht es absolut Sinn, dass Napoleon da durchaus auch recht hatte und die Leute deswegen auch, also die französische Regierung und die französische Militärführung auch deswegen eingesehen hat, dass äh, Ägypten ein besseres Ziel ist. Wie gesagt, die Navy hatte das Mittelmeer offiziell weitestgehend geräumt. Ägypten war in der Hand der Osmanen weitestgehend. Die Osmanen, sorry, zu dem Zeitpunkt kein ernstzunehmender Gegner für das französische Heer. Unter einem General Bonaparte zudem noch. Also, dass man die Invasion Ägyptens für vielversprechender hielt, erschließt sich für mich absolut. Und unter ziemlich großer Geheimhaltung gegenüber dem Ausland wurde deswegen jetzt eben eine Armee nach Toulon verlegt und damit ausreichend Material ausgestattet. Bekanntermaßen zog Napoleon zudem eben diesen großen Stab an Künstlern und Forschern zusammen, die dann eben die Expedition begleiten und ihr diesen kulturellen Anstrich verleihen sollten. Und ja auch diesen, ich sag mal, diesen zivilen Ruhm, für Napoleon gesichert haben, der seine militärische Niederlage ein gewisses Maß über, übertüncht und abgedämpft hat.
2: Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast? Und gefällt dir, was wir tun? Unter co -fi com ficom slash historia universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
3: Die Marinekomponente dieser Operation wurde von Vizeadmiral François-Paul bruyet d'Agier dem Comte de Bruyere befehligt. Also ich werde ihn in der Folge versuchen, jetzt immer mit Bruyère oder de Bruyère zu bezeichnen. Wenn das irgendwie wie Brühwürfel klingt, tut es mir leid, mein Französisch ist nicht das Beste, aber ihr werdet mit auskommen. Ihm unterstanden 13 Linienschiffe und vier Fregatten. Dazu kam dann noch eine Abordnung von verschiedenen Truppentransportschiffen, die aber hier nicht weiter von Bedeutung sind. Und sein Flaggschiff war die Lorient, ein schweres Linienschiff, ersten Ranges mit 120 Kanonen.
2: Definiert doch bitte mal ganz kurz für die Unwissenden, also mich, ja. äh, Linienschiff.
3: Oh, 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 wenn du wüsstest, ich hab das schon vorbereitet, ja. An dieser nein, Stelle nein, ist nämlich nein, nein. wahrscheinlich ein kleiner Exkurs nötig. Oh, ich geh mal einen Kaffee machen. Also an dieser Stelle ist wahrscheinlich ein kleiner Exkurs nötig, auf den wir schon ein paar Mal hingedeutet haben. Reden wir also über Linienschiffe im goldenen Segelzeitalter des 18. Jahrhunderts. Zunächst mal zum Namen, warum heißen die Dinger Linienschiffe? Nun, weil sie in der Linie kämpften. Lineare Kriegsführung war nicht nur zu Land eine Sache, sondern auch auf See. Dort bilden sie halt, zu Land bildet man natürlich, wie ich schon erklärt habe, eine breite Linie, möglichst viel Feuerkraft nach vorne. Beim Schiff macht das keinen Sinn, da sind die Kanonen an den Breitseiten, deswegen setzt man die, Linie, äh, die Schiffe in eine Kiellinie. Das heißt, ein Schiff wie eine Perlschnur hintereinander fährt hintereinander her, Breitseiten nach beiden Seiten und manövriert dann eben so. Schiffe, die für diese Art von Kriegsführung geeignet waren, also groß genug waren und über Kanonen verfügten, nannte man deswegen eben Linienschiffe. In Abgrenzung zu kleineren Schiffen, wie zum Beispiel äh, Fregatten oder Schaluppen mhm. oder sogenannten Briggen. Um die verschiedenen Kriegsschifftypen der Zeit zu unterscheiden, gab es insbesondere bei den Briten ein System von Rängen. Im Englischen nennt man das Ganze das Rating System. Also Schiffe, die rated waren, waren eben in diesem Ranggefüge eingefügt. Dann gab es noch Unrated Chips, die fielen unter eine gewisse Grenze, zum Beispiel wenn sie weniger als 20 Kanonen hatten. Insgesamt gab es sechs Ränge von Rated Chips, wobei äh, eins der schwer äh, eines, äh, also der Rang 1 waren die schwersten und Rang 6 war der leichteste Rang. Die klassischen Linienschiffe waren die erster zweiter und dritter Klasse. Die vierte, fünfte und sechste waren als Linienschiffe eigentlich nicht wirklich geeignet, die waren zu klein, waren zu schwach bewaffnet für den Kampf in der Linie. Es waren zwar geratete Schiffe, aber eben keine Linienschiffe, es waren meistens Fregatten oder sowas in der Richtung dann halt eben. Hm. Fregatten, nur um das auch noch kurz zu erklären, das waren Schiffe, zum Beispiel wie ein Master und Commander. Wer Master und Commander kennt, einen Film, den ich rundum mm. empfehle. Das ist eine Fregatte, die, die Surprise ist eine Fregatte. Äh, ganz klassisch, etwas mehr als äh, 30 bis 40 Kanonen. Die Fregatten waren quasi das Rückgrat der damaligen Marinen. Also das waren Einzelfahrer oder die waren für kleinere Verbände geeignet. Die, die waren die Workhorses, die, die haben, also auf Fregatten hat man die Welt erkundet. Auf Fregatten wurden Handelswege gesichert, mit Fregatten wurden Störfahrten gegen feindliche Handelslinien gefahren, Fregatten schützten Konvois oder griffen gegnerische Konvois an, sie dienten zum Schutz nicht nur von Handelswegen, sondern auch der Kolonien und repräsentierten dort auch ihre Nationen, den Übersee. Es, das war nicht nur in der britischen Marine so, das galt für alle großen Seefahren Nationen. Fregatten waren das Rückgrat der Flotte und für die richtig großen Gefechte und für die schweren Operationen, dafür waren Linienschiffe da. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die bisher die ganze Zeit ein bisschen übersprungen wurde, wie zum Geier kategorisiert man die Schiffe überhaupt in diese verschiedenen Klassen? Dafür waren vor allem zwei Faktoren von entscheidender Bedeutung, nämlich die Anzahl der Decks und die der Bewaffnung. Die Schiffe erster und zweiter Klasse hatten zum Beispiel drei Decks. Das heißt, drei Decks, auf denen Geschütze untergebracht waren. Es gab da auch Ausreißer. Die Spanier bauten zum Beispiel die Santissima Trinidad. Das war ein geradezu monströses Schiff mit vier Decks. Völlig überrissen, so gut wie manövrierenfähig, ja. ein Koloss vorm Herrn, absolut beeindruckend, aber eigentlich fast inoperabel mhm. und hat auch mächtig auf die Fresse bekommen, bei Trafalgar irgendwann mal in einer anderen Folge. Die Schiffe dritter Klasse hatten entsprechend zwei Decks, die übrigen Schiffe waren eigentlich fast alles Eindecker. Mhm. Die Anzahl der Decks beeinflusst natürlich die Anzahl der Geschütze, die darauf untergebracht, werden kon äh, untergebracht sein konnten. Je mehr Decks, desto mehr Kanonen, ganz klar. Mhm. Schiffe der ersten Rangordnung mit ihren drei Decks variierten daher zum Beispiel je nach Nation und je nachdem, wann sie gebaut wurden, zwischen 90 und 130 Kanonen. Boah. Schiffe der zweiten Klasse hatten meistens zwischen sagen wir mal, so 80 bis 90. Schiffe der dritten Klasse zwischen 64, aber meistens 74. Das waren meistens mehr Kanonen, als so manches Heer zu Land in die Schlacht führt. Ich weiß, mhm. das habe ich schon mal in einer anderen Folge angeschnitten, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal betonen. Nehmen wir zum Beispiel nochmal das Beispiel der Schlacht von Borodino im September 1812. Das ist eine Schlacht, die hat den Rang, quasi den Ruf, als die Schlacht in den napoleonischen Kriegen, wo die meisten Kanonen zum Einsatz kamen. Zum Vergleich, die Franzosen führten ein Heer von 130.000 Mann in diese Schlacht. Dabei 587 Kanonen. Bei den Russen waren es 120.000 Mann und unglaubliche 624 Geschütze. Das war eine immense Menge, für einen unvorstellbaren logistischen Aufwand betrieben werden musste. Erstens, um sie aufs Schlachtfeld zu bringen, dann, um sie dort rumzubewegen, um sie zu versorgen, um sie zu bedienen, zu bemannen und zu beschützen.
0: Darauf wollte ich gerade auch hinaus, dass um, auf Schiffen, da hast du ja deinen Transport gleich dabei, also ja. da musst du dich ja nicht darum kümmern, wie du die Dinger transportierst, die, die, die transportieren sich ja von, von selbst, aber ja. die Dinger sind ja unglaublich schwer ja, und absolut. die irgendwo hin zu transportieren, ist, ist du sagst, ein logistischer Aufwand, da brauchst du halt Leute für, Tiere für und Tiere sind teuer in der Ernährung und so weiter, das ja. hast du halt bei, bei Schiffen alles überhaupt nicht.
3: Gut, die Schiffe selber sind natürlich auch ein Mordsaufwand, also so ein, so ein ja, Schlachtschiff, ja. so, so ein Linienschiff kostet mehr als so mancher Truppenverband. Nur mal noch zum Verhältnis der Soldaten zu Kanonen in so einem Heer. Bei Borodino zum Beispiel vertrug, betrug das Verhältnis zwischen Soldaten zu Kanonen etwa 206,5 Mann zu einer Kanone. Hm. Auf einem klassischen Linienschiff erster und zweiter und dritter Klasse war das Verhältnis von Besatzung zu Geschützen in der Regel 10 zu 1. Hm. Das heißt, die Konzentration von Feuerkraft auf diesen Schiffen war enorm. Hm. Und wie gesagt, die kosten auch, also so ein Linienschiff, die wenigsten Flotten, ja. selbst die British Navy operierte während dem 18. Jahrhundert zu wenigen Zeitpunkten mehr als fünf oder sechs erstklassige Linienschiffe. Der Großteil waren dritter Klasse, weil die waren am effizientesten.
1: Ich muss jetzt noch mal ein bisschen das Niveau runterbringen, aber <lacht> so also die einzigen Segelschiffe, die ich vor meinem Auge wirklich sehen kann, ja. sind die aus Fluch der Karibik. Was sind das denn ja. der?
3: Das sind Fregatten, äh, oder? Sind das Fregatten? Ähm, tatsächlich... Nein, ja, also, gehen wir mal die Filme okay. kurz durch. Im ersten Film erinnert ihr euch noch an die HMS Dauntless? Dieses riesige Linienschiff, das in der ja. in der Bucht von, von äh, Port Royal liegt, das anf anfangs will angeblich Jack äh, das kapern. Aber dann ähm, geht er
1: doch auf die andere.
3: Genau, die, die Dauntless ist meines Wissens nach ein Linienschiff erster Klasse gewesen. Ah. Also das wäre so ein typischer mhm. Dreidecker gewesen. Dann er mhm. aber gemeinsam mit, äh, mit dem Will ein, ein Schiff, die Interceptor. Die ja, Interceptor genau. Das wäre eine Fregatte. Eine ah. Fregatte, ich schätze mal mit, ich glaube, 32 oder 36 Kanonen maximal. Könnte sogar mhm. kleiner sein. Mhm. Ähm,
1: Was ist die Black die, Pearl?
3: Die Black Pearl ist eine Galeone tatsächlich, meines Wissens nach. Eine umgebaute. Okay. Ist also mhm. eigentlich aus einer anderen Zeit und mhm. anderen Typ. Also, okay.
0: ich bin auf äh, Flucht der karibik fan mhm. <lacht> äh, Und da ist die äh, Dauntless ist ein Linienschiff, ein dreidecker
3: ja, ist ja, also Klasse, Klasse, genau. Klasse.
0: Genau. Wollte ich, äh, so, und die, die, was war die, die, die andere? Interceptor. Interceptor?
3: Interceptor. Interceptor, ja. Abfänger. Abfangjäger. Uh, die
0: HMS Inter Interceptor ist uh, eine
3: Brick. Ah, eine Brick sogar nur. Ah, das ist auch kleiner. Das ist eigentlich schon gar nicht mehr geratet dann.
0: Mhm. Mhm. Und was war der dritte, die ihr wissen wolltet?
3: Die Black Pearl. Black also die hat die Optik von der Gallione.
0: Pearl. Die äh, ist Status Schiffsklasse, einen Ostindienfahrer, eine Galeone. Jo.
3: Okay, mhm. Ja, okay. Die Flying Dutchman zum Beispiel, äh, da fand ich es ganz clever, die haben sie so tatsächlich einem typisch holländischen Schiffstyp nachgearbeitet, <lacht> nämlich nach Fleute.
1: Hm. danke.
3: Ja, gerne. Also so viel, so viel jetzt erstmal zur Statistikzeit mhm. mit Florian. Ich hoffe, das hat ein bisschen verdeutlicht, wie immens die Feuerkraft von Kriegsschiffen der damaligen Zeit war. Oh, das ist die hey. Zeit, mit Florian. <lacht> äh, Nur noch schnell, um der Frage vorauszukommen, wie viele Soldaten oder Matrosen sind jetzt zum Beispiel bei so einem Schiff an Bord? Wieder gehe ich auf das britische Rating System ein, das aber ganz gut als Richtwert dient, weil bei den Franzosen war es auch nicht viel anders und bei den Spaniern auch nicht. Und andere große seefahrende Nationen lasse ich jetzt mal ganz gnadenlos hinten runterfallen, weil, ja, meh. Preußen war Schweizer zum Beispiel keine. Kriegsschiffe. Ach du, die Schweizer Marine auf dem Bodensee, ich sag's dir. Die haben da was gerissen. Ähm, Sie also hatten sechs Decker. <lacht> ja, vielleicht Abdecker, das war's. Bei Schiffen erster Klasse waren zwischen 850 und 950. Bis mh, etwas, also ich glaube in den äußersten Fällen ein bisschen mehr als 1000 Mann. Das wäre auch schon wirklich fast, das wäre schon fast die Spitze. Ähm, bedenkt auf Schiffen, die teilweise weniger als 100 Meter lang sind. Ne? Bei Schiffen zweiter Klasse lag die Zahl zwischen 650 und 800 Mann. Ich, ich mache das wirklich ganz grob. Man kann es im Einzelnen auch äh, noch mal äh, sich angucken, welches Schiff jetzt welche Mann stärker hat. Aber ich wollte jetzt einfach nur breite Richtwerte geben. Bei Schiffen dritter Klasse reden wir von ca. 470 bis 680 Mann. Bei Schiffen vierter Klasse äh, sind wir dann im Bereich 280 bis 450 Mann. Fregatten fünfter und sechster Klasse zwischen 150 und 350 Mann. Je nachdem. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Exkurs aus dem Exkurs, zu den Schiffen vierter Klasse. Äh, nur zur Erinnerung, die hatten zwischen 50 und 60 Kanonen an Bord und bis 1750 rum waren die tatsächlich sogar linientauglich. Also die waren wirklich Linienschiffe. Ab dieser Zeit wurden aber die Schiffe, also wurden Schiffe gebaut, die größere Rangordnung, die einfach größer und stärker waren und dadurch äh, auch durch ihre Größe eine größere Segelfläche hatten und deswegen schneller fahren konnten und dementsprechend die vierte Klasse fiel irgendwie so hinten runter. Für die Bekämpfung von Fregatten waren sie zwar stark genug, aber nicht me meistens nicht schnell genug. Und für den Kampf in der Linie waren sie zu schwach. Also was machte man mit ihnen? In den meisten Fällen baute man sie einfach nicht mehr und die existierenden wurden meistens auch abgewrackt. Aber es gibt tatsächlich eine Sonderklasse sozusagen, die sich aus der vierten Klasse entwickelt und das war die sogenannte Reset. Vielleicht erinnert ihr euch an die Armada-Folge noch. Da habe ich davon gesprochen, dass die Briten damals ihre Schiffe radikal veränderten im Gegensatz zu den Spaniern. Sie bauten sie hm. schmaler, windschnittiger und niedriger. Und ihr erinnert euch vielleicht auch, da ich darauf hingewiesen habe, dass bestehende Schiffe nach dieser neuen Doktrin teilweise umgebaut wurden, indem man ihnen die oberen Decks abgrasiert hat, einfach abgetragen hat. Das ist Resaying im Prinzip. Ich entferne also ein Geschützdeck. Und opfere zwar ein bisschen Feuerkraft, aber gewinne dadurch andere Faktoren. Das, das Wort, das Prinzip hinter dieser sogenannten Reset-Fregatte äh, äh, des 18. Jahrhunderts ist also das Abrasieren eines Decks. Man nimmt ein altes Linienschiff der vierten Klasse, entfernt ein Geschützdeck, plötzlich hat man die Segelfläche eines Linienschiffs. Aber das Rumpfvolumen einer etwas groß geratenen Fregatte, die aber, weil es ja der Rumpf eines alten Linienschiffs ist, so dermaßen stabil ist, dass sie schon mal stärker ist als eine Fregatte. Die Geschwindigkeit von diesen Schiffen war enorm gesteigert, weil jetzt war halt einfach weniger Luftwiderstand, weniger Gewicht, dass es rumschleppen musste, aber die Segelfläche war ja immer noch groß. Und der große Vorteil war außerdem noch, Feuerkraft büßte man nur mäßig ein, weil die unteren Decks blieben ja erhalten und die meisten Geschütze, die schweren Geschütze, waren in den unteren Decks. Also normalerweise war die Anordnung die leichtesten Kanonen oben auf Deck und dann... Jeweils sukzessive nach unten hin schwerer werden. In den unteren Decks von Linienschiffen erster Rangordnung konnte man teilweise 48er, also 48 Pfünder Kanonen äh, sehen. Das heißt, das waren also Kugeln, äh, Kugelgewichte von 24 bis teilweise über 30 Kilogramm bei manchen Fällen. Das war schon enorm aus Eisen gegossen. Das ist, die waren wirklich enorme Monster. Diese Rosé, manchmal werden sie auch Résé-Fregatten genannt, eignen sich jetzt plötzlich hervorragend als Fregattenkiller, weil jetzt waren sie eben äh, schnell genug. Um Fregatten einzufangen und stark genug bewaffnet, um sie zu vernichten, und gleichzeitig auch stabil genug selber, um es teilweise sogar mit mehreren Fregatten oder Korvetten gleichzeitig aufzunehmen. Was Korvetten sind, schneide ich jetzt nicht an. Korvetten sind einfach kleiner als Fregatten, nehmt's hin. <lacht> so. Liebhaber zum Beispiel noch der Miniserie Hornblower, die ich
0: Ist für mich angesprochen.
3: Unumwunden unum <lacht> empfehle, die ich absolut liebe, diese kurz viel zu kurze Serie Hornblower. Ja. Horatio Hornblower dient unter Sir Edward Pellew auf der HMS Indefatigable. In der Serie wird die als Fregatte bezeichnet, das ist auch richtig, die tatsächliche HMS Indefatigable, die unter dem tatsächlichen Sir Edward Pellew kommandiert wurde, war tatsächlich eine solche Rosé-Fregatte. Ich bitte jetzt In alle Norden den Groß, Namen des Schiffes, zehnmal hintereinander schnell auszusprechen. Da <lacht> genau, habe ich auch gedacht. <lacht> wo, kommt das heißt die Serie, die wo kann man die sehen? Auf Amazon gibt es sie auf Deutsch zu kaufen, aber wer Englisch kann, kaufen? auf YouTube wow. ist sie komplett online. Okay. Kostenlos. Nicht in bester Auflösung, aber sie ist wirklich sehenswert. Ich mag sie sehr. Und irgendwann gönne ich mir auch antiquarisch mal die komplette Serie der Hornblower-Bücher. Bisher ist sie mir aber leider noch nicht in entsprechendem Erhaltungszustand für einen angemessenen Preis untergekommen. Wir arbeiten daran. Mhm. So. Exkurs beendet. Haben wir noch Fragen offen zum Rating-System? Ansonsten würde ich weitermachen. Nein? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Oder? Doch, vielleicht?
0: Nein, Herr Lehrer, alles gut.
3: Gut, brav. Setzen sechs. <lacht> ähm, wenn einer zurück, äh, dann, dann kommen wir jetzt zurück äh, zur französischen Flotte. Also, zurück zur Flotte, die jetzt bei Toulon zusammengezogen wurde. Neben dem Flaggschiff Orion, also L'Orient, führte Admiral de Bruy äh, noch zwölf weitere Linienschiffe dritter Klasse in die Schlacht, nämlich die Guerriere, Conquérant, Spartiat, Aquilon, Peuple Souverain, Franklin, tatsächlich nach Benjamin Franklin benannt, wegen der engen Freundschaft zwischen dem äh, schon noch vorrevolutionären Frank Frankreich und den USA. Dann noch die Tonnant, die Heureux, die Mercure, die Guillaume Tell, die Généreux und die Timoleon. Dabei ist noch zu, darauf hinzuweisen, dass die Franklin, äh, Franklin, die Tonnant und die Guillaume Tell gesondert zu nennen sind, weil die verfügen über nicht 74, sondern 80 Kanonen, der Rest nur über 74, mit Ausnahme der Lorient, die 120 hatte, wie gesagt. Mhm. Weil aber diese drei Schiffe nur Zweidecker waren, fallen sie nach dem typischen Rating-System weiterhin unter Schiffe dritter Klasse, obwohl sie die Bewaffnung von der zweiten Klasse nach britischen Rating-System auch hätten. Aber mhm. egal. Außerdem führte Brouillet noch äh, vier Fregatten mit sich. Das waren äh, die Justice und Diane jeweils mit 40 Kanonen, und die Artemis und die Serieuse mit jeweils 36 Kanonen. So. Jetzt haben wir einen Überblick der Franzosen, die bei Toulon zusammengezogen wurden. Äh, die bereits erwähnten Truppenschiffe lasse ich völlig außen vor, weil sie spielen für uns heute keine weitere Rolle. Äh, auch wenn es sich dabei um eine Menge handelte. Es, also ich habe Zahlen gesehen zwischen 70 und 100 Transportschiffen, die mit dieser Flotte dann mitgeführt wurden. Aber naja, äh, um Napoleons Armee über das Mittelmeer zu frachten mit allem nach Ägypten, das war schon nötig. Und wir reden ja da nicht von riesigen Schiffen, das waren... Bunte Mischung, da waren zwischen mittelgroßen Handelsschiffen bis kleineren, äh, einfachen Transportschiffchen, wo, ähm, wo einfach nur Nahrungsmittel drauf waren, war alles dabei.
0: Kurze Frage, Flo, ich, ich frage für einen ja. Freund. Du willst die Bücher auf, auf Englisch lesen, oder?
3: Ja. Good. Machen wir mal einen Sprung. Zum gleichen Zeitpunkt andernorts im westlichen Mittelmeer. Obwohl die Briten sich mit Massa aus dem Mittelmeer zurückgezogen hatten, blieben sie natürlich nicht untätig. Admiral Jarvis blockierte weiter in den wichtigen spanischen Hafen von Cadiz. Und ihm schmeckte ebenso wenig mit dem Rest der britischen Öffentlichkeit, dass er keine Ahnung von den Zielen der Franzosen hatte. Im Gegensatz zum Großteil der restlichen britischen Öffentlichkeit hatte er aber Mittel, diesen Missstand zu beheben. Er hatte nämlich einen Guy, wie man so schön neudeutsch sagt. Dieser Guy kam frisch aus einem längeren Krankenschein. Ärgerliche Sache mit einem ungünstigen Schusswund im Verlauf der Landung bei Santa Cruz de Tenerife, die ihn seinen Arm gekostet hatte. In Kombination mit einer weitgehend einseitigen Erblindung, die er sich bei der Belagerung von Calvi zugezogen hatte, war Horatio Nelson 1798 mit seinen noch jungen 40 Jahren bereits ein von seiner langen Marinekarriere gezeichneter Mann. Das tat aber seinen Fähigkeiten keinen Abbruch. Im Auftrag von Admiral Jarvis machte sich der 1797 zum Admiral of the Blue ernannte Nelson auf Erkundungstour. Zunächst in Richtung Toulon, um herauszufinden, was die Franzosen jetzt im Schilde führten. Auf dem Weg dorthin wurde Nelsons Geschwader allerdings vom Pech und einem Sturm äh, verfolgt und überrascht, der die Schiffe sprichwörtlich in alle Winde äh, verwehte. Nachdem sich der Verband dann neu formiert hatte, setzte er die Reise nach Toulon fort, wo die französische Flotte allerdings bereits am 19. Mai 1798 die Segel gesetzt hatte. Nelson verpasste sie also und es begann ein fröhliches Suchspiel durch den Mittelraum. Von Toulon aus segelte Nelson zuerst einmal die Westküste Italiens ab. Schließlich war das Königreich Neapel ein potenzielles Invasionsziel. Mhm. Er wurde aber nicht fündig. Deswegen nahm er als nächstes Kurs auf Malta auch ein potenzielles Ziel. Die Insel hatte tatsächlich auch Besuch von der Flotte von de Bruyet bekommen und sich prompt ergeben. Bei Malta kam Nelson dann zu der Erkenntnis, dass... Es konnte nur Ägypten das Ziel sein. Und so segelt er umgehend weiter nach Südosten, um sich an die Flotte, an die Fersen dieser Flotte zu heften.
0: Flo? Ja. Muss ich schon wieder für einen Freund fragen. Gibt es spezielle Ausgaben, die du haben willst? Hm? Gibt es spezielle Ausgaben, die du von Horn Was Lohr hast? Ich vor? Nee, gibt's für eine 91. Es gab Cent. da so eine.
3: Was? Wo? Schick mir mal. <lacht> Bei ZVAB, die gesamte Serie? Also die einzelnen Bücher halt. Ach so. Muss ich mal gucken, schick mir das, ah, du hast den Chat gehauen, gucke ich gerne mal nachher, danke.
0: Also, deswegen, ich dachte gerade, wie viel kostet denn so, so ja.
3: Romane? Ja, es gab da so eine schöne Sammelbox, ich glaube aus den 60ern oder 70ern, die kostet, also das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, kostet sie irgendwie über 190 Euro und das war es mir dann doch.
0: Penguin hat sie wohl nochmal neu aufgelegt, die sind nämlich alles so 2.10, ja. 212, 2013, ja. 214, die kosten alle so um die 1 Euro.
3: Ja, da muss ich mal nochmal gucken, das muss ich demnächst mal nochmal angehen. Oder ich gehe zum Antiquar meines Vertrauens. Lokalen Antiquar unterstützen, so. das ist nie verkehrt. So. <lacht> An dieser Stelle, weg von den Romanen, aber hin zu der Flotte, die Nelson mit sich führte. Von den Zahlen her war die den Franzosen überlegen. Denn während die Franzosen über 13 Linienschiffe verfügten, hatte Nelson 14. 13 die hat waren. Ja die ganze waren
2: Zeit mit sich mitgezogen? Ja, ja. Alter.
3: Das ist ein Flottenverband, der operiert. ja,
2: okay, klar. Aber ich meine, das ist ja Okay, hm?
3: 13 Stück davon waren 74er dritter Klasse. Da war einmal, einmal die HMS Vanguard, Nelsons Flaggschiff, dann die HMS Goliath, die HMS Zealous, HMS Orion, HMS Audacious, HMS Theseus, HMS Minotaur, HMS Defense, HMS Bellerophon, HMS Majestic, HMS Alexander, HMS Swifture und die HMS Culloden. Bei die den 14. HMS Goliath
1: kenne ich sogar.
3: Aber die Moderne wahrscheinlich, oder?
1: Nee, ich kenne sie aus Die Feuerreiter seiner Majestät. Die Ach, ja, Bei Trafalgar, oder? Ja, also ja. nee, vor Trafalgar, aber so, ähm, ja. das ist halt das Schiff, auf dem der Hauptcharakter zuerst äh, Captain <lacht> nee. ist, bevor er dann einen Drachen das ein bekommt. Das ist Buch oder was? Das ist eine Buchserie, die hat genau in der ah, Zeit spielt und ja. es ist okay, mega okay. gut.
3: Ja, okay. hast du schon mal empfohlen, glaube ich, mir, gell? Ich ja, glaub, dass das ist ist. ja. Ja, <lacht> ja, ja. Das 14. Linienschiff Nelsons war tatsächlich noch ein, ein auslaufendes äh, Schiff vierter Klasse, nämlich die 50 Kanonen starke HMS Leander. Zusätzlich begleitete die HMS Mutine das Geschwader. Das war eine sogenannte Sloop of War mit 16 Kanonen, also eins dieser unrated Ships. Äh, leicht, schnell, wendig und für Aufklärung und Kommunikationsarbeit geeignet. Also, wenn eine große Flotte Fregatten dabei hatte, dienten die Fregatten häufig zur Aufklärung, wenn sie keine Fregatten dabei haben, da waren es zum Beispiel Briggs oder Sloop of Wars, die es machten. Im Vergleich zu De Bruys Flotte war Nelson also, De Bruys De Flotte war Nelson also zwar von der Zahl der Linienschiffe her leicht überlegen, aber die Franzosen hatten halt mit der Lorient und mit den anderen drei 80er äh, dritten Klassen insgesamt eine höhere theoretische Feuerkraft an Bord, mehr Kanonen. Praktisch hat aber Nelson einen großen Vorteil bei der Verfolgung der französischen Flotte, denn seine bestand nur aus Kampfschiffen. Bei den Franzosen fuhren ja aber die bereits erwähnten 70 bis 100 Truppentransporter mit. Das führt jetzt zu diesem putzigen Zufall, dass Nelson sich auf den Weg von Malta nach Ägypten macht, um die französische Flotte abzufangen, aber dann ohne es zu wissen völlig an ihr vorbeikajolt und vor ihr in Alexandrien ankommt. Dort hat er natürlich festgestellt, hm. Keine Franzosen, Mist. Weil er aber immer noch nicht gerafft hat, dass er an den Franzosen vorbeikajolt ist, segelte er als nächstes erstmal an die syrische Küste. Könnte ja sein, dass die vielleicht dort angelandet waren, wer weiß. Wie es der Zufall wollte, drei Tage nachdem Nelson sich von äh, Alexandria nach Syrien aufgemacht hatte, kam die französische Flotte in Alexandria dann an und konnte mehr oder weniger ungestört ihre Invasion beginnen. Während die Franzosen sich dann Ägypten zu eigen machten, die Pyramiden besuchten und um sie kämpften, machte Nelson sich mit seiner Flotte auf den Weg zurück nach Italien. Er war jetzt schon eine ganze Weile durchs Mittelmeer gesegelt und seine Schiffe brauchten Reparaturen und neue Vorräte. Nach einem kurzen Aufenthalt in Neapel begann er dann erneut mit der Suche und durchkämmte das Mittelmeer. Dabei stieß er auf, wahrscheinlich auf ein Handelsschiff, das ihm irgendwie Hinweise gab, aber auf jeden Fall auf den Hinweis, dass es in Ägypten tatsächlich zur Sache ging. Also segelte er erneut nach Alexandria. Wieder kam er zu spät, wieder waren die Franzosen bereits woanders. Die ließen ihre Flotte so ähnlich wie Alexander der Große an der Küste quasi parallel zu ihren Operationen mithalten, um halt eben sie zu unterstützen. Diesmal hatte Nelson es aber leichter. Jetzt war klar, die Franzosen sind in Ägypten und jetzt musste er im Prinzip nur noch die Küste absuchen, bis er eben auf die französische Flotte stoßen würde. Und das tat er auch. Nämlich Anfang August, als er östlich, nordöstlich von Alexandria in der Bucht von Abukir auf die Flotte von Admiral de Bruis stieß.
0: Ich will die ganze Zeit den Witz bringen mit durchkämmt die, die Wüste, aber.
3: <lacht> <lacht> durchkämmt das Mittelmeer? Ja. Du hörst aber nur. Aber naja. Der Admiral de Bruys hatte sich die Topografie der Bucht zunutze gemacht, um seine Schiffe in einer Linie parallel zum Ufer möglichst nah an selbigem ankern zu lassen, die Steuerbordbreitseiten seines Verbandes nach außen aufs Meer gerichtet. Seine Fregatten waren dank ihres relativ geringen Tiefgangs in den seichteren Gewässern hinter der beeindruckenden Kette aus Linienschiffen untergetaucht. Also nicht untergetaucht, aber in Sicherheit <lacht> gebracht. Ja. Das Untertauchen kam später. Ja. Damit hatten die Franzosen aus der Lage das Beste gemacht. Sie hatten eine gute Verteidigungsposition geschaffen, schon alleine aus ihren Schiffen, die sie dann auch noch durch einige Küstenbatterien verstärkten. Blöd für die Flotte war nur, dass sie die Operation Napoleons an Land mit Mannschaften und Seesoldaten unterstützen mussten. Bedingt dadurch waren alle französischen Schiffe, mit Ausnahme vielleicht der Fregatten, deutlich unterbesetzt. Also ja. da bis zu einem Drittel der Matrosen und Marinesoldaten an Land im Einsatz war.
0: Ich musste gerade ein bisschen lachen. Ich äh, dachte mir, ich schau mal an, wo den Abukir liegt. Ja, das äh, ist, ist ja wirklich direkt neben Alexandria. Ja, so, so eine, diese schöne Rundung. Und mittendrin, wenn man ja. Google Maps reinzupft, ist wo Vodafone. Okay.
2: <lacht>
0: der öffnet äh, morgen wieder um 9 Uhr.
3: Ah, sehr gut. Das ist gut zu wissen. <lacht> Wollte ich noch vorbei. Ja, ja. <lacht> Spoiler Leute, war damals noch nicht so da. Handyabdeckung in Ägypten 1798, ganz beschissen. Nie drei Balken. Aber
2: es gibt eine schöne Insel. Ja. Drei Balken schon, aber nicht telefonieren. <lacht> ja nee
3: Drei Balken von der angeschwemmten französischen Flotte vielleicht, aber das war's dann auch. Genau, ja. Also, ähm, dieser Zustand bedingte und prägte dann auch später die Schlachtsituation, denn weil die Schiffe unterbesetzt waren, bestand nicht wirklich eine Möglichkeit, aus der Bucht heraus zu segeln und Nelson auf offener See zu stellen. Es, es fehlten einfach die Männer, um gleichzeitig die Segel und die Kanonen zu bemannen und richtig zu bedienen. Der Buys blieb also nichts anderes übrig, als in der Bucht zu bleiben und das Beste aus ihrer Verteidigungsstellung zu machen.
2: Darf ich mal kurz reinspringen ja. hier? War das nicht erwartbar, dass die äh, Briten hinten nachstellen werden?
3: Wahrscheinlich schon, aber es ist ein bisschen undurchsichtig. Also hm. ich, ich vermute persönlich, dass die Franzosen ein bisschen unterschätzt haben, wie... Nee, nee. Die Franzosen haben nicht mit Nelson gerechnet. Und Nelson war für seine mhm. Zeit ein außerordentlich aggressiver Kommandeur in vielen okay. Stellen. Das ist äh, ihm häufig zum Vorteil gereicht. In seinem späteren Karriereverlauf nicht so. Er ähm, mhm. ja, ist ja nicht umsonst bei der Schlacht gestanden. Aber nee. Ähm, ich gehe davon aus, ja, die Franzosen mhm. wussten es, dass, mhm. dass eine Bedrohungslage da ist. Ich glaube, sie haben sie einfach ein bisschen auch unterschätzt. Und okay. es, ich kann auch verstehen, warum, weil, wie gesagt, die Briten haben keine offizielle Mittelmeerflotte mehr im Mittelmeer. Ja, ja. Und dieser französische Verband konstituiert ziemlich die gesamte französische Mittelmeerflotte. Und die ist ja schon respektabel.
2: Ja, aber sich dann so zu präsentieren, also sich so ja. an die Wand zu stellen selbst.
3: Ja, irgendwie schon. Ne? Ist äh, es, Na gut, das war halt echt blöd gelaufen sozusagen. Ja. Ne? Rückblickend lässt
2: sich das immer alles einfacher ja. Äh, bewerten. Ja. ja
3: Sehr zum Schrecken der Franzosen. Ging Nelson noch am späten Nachmittag des 1. August zum Angriff über? Das gab der Bruis keine wirkliche Ge Gelegenheit mehr, seine Männer von Land zurück auf die Schiffe zu ordnen. Das Einzige, was er machen konnte, war, von seinen vier Fregatten ein paar Mann abzuziehen und auf seine Linienschiffe zu verteilen. Aber das war jetzt auch mehr eine nette Geste als wirksam. Mhm. Außerdem hatte er wahrscheinlich gehofft, dass Nelson sich noch äh, durch seine spätere Ankunft erstmal äh, eine Weile lang äh, zurückziehen müsste, um einen Plan auszuarbeiten und vorzubereiten. Das war aber nicht der Fall. Nelson hatte bereits eine Strategie ausgearbeitet und war äh, mit seinen Vorbereitungen ziemlich zügig. Nelson ist bekannt dafür gewesen, dass er bereits lange im Vorfeld von Schlachten mehrere Szenarien durchspielte mit seinen Offizieren einen groben Plan formulierte für ein potenzielles Aufeinandertreffen und diese Pläne auch an seine Kommandeure weitergab. Das hat denen natürlich große Vorteile verschaffen, weil die mussten dann nicht mehr unmittelbar vor der Schlacht noch dringend eine Besprechung oder sowas machen. Äh, nicht dringend jedenfalls oder, oder nicht zwingend, weil jeder wusste grob in etwa, was er tun sollte. Ja. Dementsprechend, also Nelsons Vorbereitung brauchte nur ein paar Stunden. Der kam etwa, ich glaube, gegen ja.
2: Ja, ich entschuldige, aber das passt vielleicht ja. noch ganz gut mit rein. Also hier vielleicht nochmal, es kann sein, dass du es in der Armada-Folge schon mal erwähnt hast. Aber ja. für diejenigen, die die Armada-Folge noch nicht kennen, übrigens äh, dringende Empfehlung, wird auch schon im Chat äh, lobend erwähnt, dass da mhm. die Erinnerungen auf, äh, blühen gerade. Wie wird das denn kommuniziert zwischen den Schiffen? Das würde mich interessieren. Also ich meine, es gibt im Vorfeld vielleicht schon einen groben ja. Schlachtplan, wie jetzt bei ja. den Briten. Aber wenn es dann doch Änderungen gibt, wie werden die denn möglichst kurzfristig und effizient kommuniziert? Ich Schuss. glaube, wir
0: hatten das tatsächlich schon mal in einer Folge, ja? aber es ist, ist super interessant. Ich weiß
2: nicht mehr in welcher. Ich ähm, weiß nicht, ob das Amada
0: war. Lange her. Kann ne?
3: sein, glaube ich. Also wir haben, wir haben, wie im Chat gerade gesagt, wird Spaß mit Flaggen, einerseits. Ja, ah, was, Flaggen, natürlich, Flaggen, Flaggen. Na was natürlich mhm. im Zeitalter, wo es noch keine hundertprozentig einheitlichen Flaggensignale gab, schwierig ist. Spiegel gehen auch. Mhm. Man konnte auch durch Rufrohre. Also das ja. war damals schon möglich, das wirklich so quasi primitive Megafone, <lacht> mhm. so so richtige Flüstertüten mäßig. Im Zweifelsfalle schickte man halt. Eben dafür waren diese, diese leichten Boote Schiffe rüber. da. Die waren zur genau, okay. also nicht Boote, sondern Schiffe. Also zum Beispiel wie diese ja, äh, Mutine, die, äh, oder Mutin, äh, doch Mutine, dieses äh, kleine Brig-Sloop-Schiff, kleine mhm. Schiffe, die schnell und flink genug Boote, waren. Boote, um Boote, Boote,
1: Boote, Boote, Boote,
2: Boote. <lacht> Was? Was?
3: Okay, das ja. ist ein power bed your joke Ach so. Ah, okay, gut. <lacht> ähm, ja, also man, man, man kommuniziert zum Beispiel mit diesen Schiffen, dann kommt halt so eine, so eine Sloop mit dem Befehl vom Admiralschiff nah genug an ein anderes Schiff ran und dann gibt es halt okay. Flüstertüten-Konversation. Und im Zweifelsfall vor der Schlacht werden halt alle Kapitäne zur Admiralsbesprechung aus Flaggschiff beordert. Jo. Und dann wird wirklich klassisch um Kartentisch rum das Ganze einmal durchgesprochen. Dann ja, können die Fragen stellen ja. und dann Gehen sie wieder zurück auf ihre Schiffe. Fl
0: Flüstertüten ist aber auch dann, wenn du am falschen Gras geraucht hast oder wenn du nur so <lacht> reden kannst.
3: Kennst du den Begriff, ne? das ist so Blechnis, Blechner Trichter halt. Ne? Ich weiß schon, was du meinst. Okay, aber, ähm, ja. okay danke schön. gib mal rüber. Gib, gib mal rüber. <lacht> alter, alter, alter. Meine Hand ist so gruselig. <lacht> naja, okay, Entschuldigung. Ähm, weiß ein Schiff,
0: die kommen auf uns zu. Alter, hast du mal einen Snack?
3: Was, 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 man? As ich hab Hunger. Ich hab ja, Hunger. Da, <lacht> Alter, das ist lustig. Ich weiß nicht, warum, aber das ist voll lustig. Zumindest nicht, okay, teilen werden. Drogenmissbrauch bei Historia Universalis. Trinke ich mal an beim anderen Drogenzeug. Bier. Also, zusätzlich zur allgemeinen Gefechtsbereitschaft ließ Nelson noch ein paar Vorkehrungen auf seinen Schiffen treffen. Er ließ zum Beispiel direkt schon sogenannte Springs an seinen Ankerkabeln anbringen. Das heißt, er hat quasi an seine Ankerkabel nochmal zusätzliche Tower festbinden lassen, die man von Bord des Schiffes aus ziehen konnte, so dass man quasi, wenn das Schiff geankert war, trotzdem noch quasi auf der Stelle ein bisschen manövrieren konnte. Das Schiff ein bisschen nach links ziehen oder nach rechts ziehen konnte, so dass man selbst im Stillstand noch äh, seine Kanonen entsprechend auf den Gegner ausrichten konnte. Weil er war, ah. das war klar, er wollte quasi vor den gegnerischen Schiffen ankern und die dann quasi im Stand bekämpfen. Das war auch noch dazu da, nicht nur um sich selber auszurichten, um besser feuern zu können, sondern auch um sich von gegnerischen Feuern zu schützen. Ich erkläre den Begriff jetzt, kann sein, dass ich ihn nachher nochmal erwähne, aber ich will ihn jetzt mal kurz erklären. Raking Fire, das ist ein englischer Begriff, der für mich schlecht übersetzbar ist. Es handelt sich dabei um den Beschuss, insbesondere von Bug- und Hecksektionen von Segelschiffen zur damaligen Zeit. Das war extrem verheerend, weil am Heck, wisst ihr ja wahrscheinlich, auch gerade wegen der Pirates of the Caribbean-Movies, da sind diese wunderschönen Achterkastelle mit diesen Heckgalerien, mit diesen Fenstern, mhm. wo halt mhm. eben die, Kap die Kajüten, die, die Kabinen der Offiziere sind und so weiter, die halt mit diesen wunderschönen, teilweise wirklich wunderschön ge gestalteten Heckpartien da abgedeckt sind. Und der Bug vorne ist zwar gerundet, und jetzt auch nicht komplett aus Papier oder sowas, aber der ist halt jetzt auch nicht stabiler als der Rest des Schiffs. Aber wenn du halt vorne durch den Bug oder durchs Heck reinschießt, fliegen die Kugeln im Idealfall halt fast die gesamte Schiffslänge innen drin durchs Deck und, und reißen halt furchtbare, verheerende Schneisen in die eigenen Geschütze und in die äh, Matrosen, die da an denen bedienen. Dementsprechend war Raking Fire also äh, ein absoluter Horror für die damaligen Schiffe und war unbedingt zu vermeiden. Deswegen war es auch wichtig, dass man sich auch im Stand noch be bewegen konnte, dass falls man eben von einem manövrierenden Schiff heck- oder bugseitig äh, bedroht wurde, man irgendwie noch ein bisschen was dagegen machen konnte. Um Crossing the kriegen wird gerade die das das
2: denn? Ja. Äh, und um wie viel Grad kriegen die das denn gedreht? Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, ja, stopp. Ich ja. habe einen F Vorschlag. Ich glaube,
0: Flo muss mal eine Folge zu äh, Seeschlacht, äh, Seestrategie. Seekriegsführung. Seekriegsführung machen. Also bevor. Ja, das, ja
2: hin und wieder mal. Mach ich ja quasi gerade Ja, aber ein wir weiter. müssten mal, oder
0: Flo müssen mal eine Folge vorbereiten, dann immer nur, wie wir in Folge XY schon erwähnt Ach so, haben. Okay, ja. <lacht> oh Gott.
3: Also. Das ist ja langweilig. Nee, ähm, also, Crossing the T, das gerade zum Beispiel im Chat angemeldet wird, ist hauptsächlich das, weil halt die Schiffe auch vorne nur sogenannte Bowchaser haben, also diese Kanonen, die nach vorne schießen, zwei, drei, vier Stück oder sowas. Da sind sie am schwächsten ausgestattet. Du hast deine Kanonen auf der Breitseite. Wenn du es also schaffst, dass dein Gegner quasi vor deinen Querbalken fährt, wie halt in der T, Formation, dann kannst du deine gesamten Kanonen auf den Gegner ja, konzentrieren, klar. während der kaum auf dich schießen kann. Das war halt so quasi ja. die, die Königsklasse der damaligen Manöver oder wird gerne als Königsklasse der damaligen Segelmanöver gesehen. Es gab aber auch andere Möglichkeiten, dem Gegner mächtig auf die Fresse zu geben. Wir sehen gleich eine. Hm. Für den Fall, dass sich die Schlacht oder weil die Schlacht sich absehbar auch bis in die Abend- und Nachtstunden erstrecken würde, äh, ließ, er, äh, ließ Nelson außerdem am Besanmast, das ist der hinterste Mast seiner Schiffe gewesen, Lichter anbringen, die zusätzlich also nochmal eine Identifikation geben, dass wenn man im Dunkeln halt aneinander vorbeisegelt, dass man jetzt nicht denkt, das ist ein Feind und den deswegen unter Beschuss nimmt. Zusätzlich wurde sogar noch ein sogenannter äh, beleuchteter Ensign, also eine Seeflagge gehisst. Das, der Ensign, den kennt ihr mit Sicherheit alle, habt ihr alle schon mal gesehen, das ist diese Flagge mit dem roten äh, St. George's Kreuz auf weißem Grund und in dem oberen linken Feld, das von diesem St. George's Kreuz äh, geteilt wird, ist der Union Jack nochmal drin. Das ist also die oh. Seeflagge der britischen Marine noch bis heute. Die beleuchtet, ist ein super Identifikationsmittel und unterscheidet sich auch gut genug von der Tricolor der Franzosen, um halt bei Nacht so eine Identifikation zu ermöglichen. Kommen wir an dieser Stelle mal zum Schlachtplan, den Nelson sich ausgedacht hat. An dieser Stelle wird es jetzt natürlich ein bisschen haarig, weil es sich hier um ein Audiomedium handelt, aber ich versuche das wie immer mal so ein bisschen griffig zu beschreiben. Inneres Auge anschalten. Die Grundsituation ist die folgende. Die französische Flotte liegt in einer langen, gestreckten Linie in der Bucht von Abukir. Die Bucht erstreckt sich von No, erstreckt sich nordöstlich von, von Alexandria aus dem Südwesten in nordöstliche Richtung. Also es ist so eine schräge Bucht, lang gestreckt aus, süd, aus, aus südwestlicher nach nordöstlicher Richtung. Ich hoffe, das ist. schon wie so ein gesehen. C. So ein bisschen, ja, ein langes C oder ein sehr platter Halbmond. Parallel zu diesem Verlauf dieser Bucht lagen die französischen Schiffe in dieser Bucht drinne. Nicht ganz press am Land, weil natürlich, wie sich das gehört an so einer Küste, jede Menge Untiefen vor äh, der Bucht äh, oder in der Bucht schon lagen. Auch gerade an diesem, ich sag mal, jetzt westlichen Horn dieser Bucht ähm, ragten diese ragten diese Untiefen relativ weit, sogar ins Meer hinaus. Das war ziemlich tückisch.
0: Tun sie heute noch.
3: Tun sie heute noch, stimmt. Und da lagen halt die französischen Schiffe. Von vorne nach hinten war das vorne vorneweg die Guerriere. Danach dann die Conquerant, dann die Spartiat, dann kam die Aquilon, dann die Purple Souverain, dann die Franklin, dann kam die mächtige Lorient und hinter der lagen dann die Tonnant, Heureux, Mercure, Guillaume Tell, Généreux und dann ganz am Ende die Timoleon. Das britische Geschwader sollte sich zum Angriff auf diese äh, kanonstarrende Linie aufteilen und zwar in zwei Gruppen. Die sollten dann quasi parallel zueinander sozusagen an den Gegner heranfahren und sich dann an dieser Linie abarbeiten. Je zwei britische Schiffe sollten dabei gleichzeitig sich um ein Französisches kümmern, sich quasi parallel zu dem vor Anker legen und anfangen das von, von möglichst... also es ist ein, bisschen, ist ein bisschen unklar mir jetzt, ob Nelson geplant hatte, von beiden Seiten anzugreifen oder ob sich das in der Schlacht entwickelt hat. Ihr werdet nachher sehen, wie das eventuell gekommen sein könnte. Auf jeden Fall der theoretische Plan Nelsons war wohl, von beiden Seiten anzugreifen. Als er nach Aboukir kam, sah er aber, dass die Flotte der Franzosen so lag, dass es nicht wahrscheinlich schien. Deswegen war sein Befehl unmittelbar zu Schlachtbeginn. Die sollen zwar in zwei Gruppen anfahren, aber weiterhin sollen immer zwei britische Schiffe sich ein französisches zur Brust nehmen, außer bei der Lorient. Da sollten es drei sein. Weil bedenkt, die Lorient erster Klasse, Nelsons Schiffe durchweg dritter Klasse, bis auf die Leander mit nur 50 Kanonen. Also da braucht man einfach drei, vier Schiffe, um so einen Koloss in die Knie zu zwingen. Es kam dann aber eben, wie gesagt, ein bisschen anders. Die Briten formten ihre zwei Geschwader und segeln auf die Franzosen zu. In der Annahme, Mist, wir müssen jetzt quasi beide von der seeseitigen Richtung aus angreifen und uns eben nur auf der Außenseite quasi der Bucht an der Flotte abarbeiten. Aber dem Captain der HMS Goliath, Thomas Foley, fiel dabei ein kleiner, aber bedeutender Fehler in der französischen Positionierung auf. Die Guerriere, das vorderste Schiff in der Linie, war etwas minimal zu weit vom Ufer weg und den davor liegenden Untiefen. Dadurch ließ er eine Lücke, die groß genug und tief genug war, dass die britischen Schiffe durch sie durchstoßen konnten. Und ganz im Sinne von Nelsons relativ flexiblen Führungsstil der Eigeninitiative durchaus unterstützte, nutzte Foley diese Schwachstelle gnadenlos aus und manövrierte seine Schiffe seines Verbandes um die Guerriere vorne herum und setzte sich so auf die uferwertige Flanke der Franzosen, während Nelson mit dem Rest der Flotte auf der Außenseite den Angriff begann. Die Franzosen wurden dadurch also von zwei wie äh, geplant, statt von eben einer Seite in die Zange genommen. Das war quasi ein willkommenes Upgrade dessen, was sich kurz vor Ausbruch der Schlacht eben abgezeichnet hatte oder abgespielt, abge ja, was im Raum stand. Der Effekt davon war vernichtend, weil jetzt konnten die eben die Schiffe von Foley's Geschwader, die Guerriere, erstens mal von vorne behaken, während sie an ihnen vorbeizogen. Wie gesagt, schlimmster Fall, das Raking Fire. Zusätzlich waren die französischen Schiffe außerdem gar nicht darauf vorbereitet, auf ihren Backbordseiten angegriffen zu werden. Die Batterien dort waren unterbesetzt, Munition war nicht in angemessenem Maße bereitgelegt. Alles hatte sich auf die Steuerbordseite konzentriert, in der Annahme dass da eben der Angriff erfolgen würde und dass man da eben das Beste aus der Verteidigung machen müsste. Bitter dazu auch noch, weil Stichwort Schlachtplanung und so weiter, als vorne an der Spitze der französischen Linie die ersten Schüsse fielen, befanden sich die Kapitäne der französischen Schiffe noch fast alle auf der Lorient bei der Admiralsbesprechung und mussten dann, während vorne die Guerrierschen die ersten Kugeln abbekamen, eiligst in ihren Langbooten dapper, dapper, dapper ab auf ihre Stationen und dort die Kommandos übernehmen. Chaos pur für die Franzosen. Im Verlauf von Foley's Angriff kam es übrigens noch zu einer ungewöhnlichen Entwicklung. Die französische Fregatte seriös brach mit den ungeschriebenen Regeln der damaligen Seekriegsführung oh. und feuerte auf die an ihr vorbeisegelnde HMS Orion. Das ist aber seriös. Die damit gebrochene Regel, ja, besagt. A serious Mistake, wie es im Englischen so gerne äh, kalauert wird. Die damit äh, gebrochene Regel besagte nämlich, dass während eines laufenden Kampfes zwischen Linienschiffen sich Fregatten rauszuhalten hatten, dafür die Fregatten aber eben von Linienschiffen weitestgehend in Ruhe gelassen werden, solange dieser Linienkampf halt eben anhielt. Das war insofern halt sinnvoll, als dass eine 32er oder 36er Fregatte gegen ein 7, äh, 74er Linienschiff in der Regel keinen Blumentopf zu gewinnen hatte. Der Kapitän Claude Jean-Martin von der Seriös verwirkte aber seinen Welpenschutz, indem er sich mit der Orion anlegte und zuerst feuerte. Was folgte? Hatte bei aller realen tödlichen Tragik auch schon irgendwie was Komisches, denn die Orion hier erhielt einige Treffer von den Geschützen des viel kleineren Schiffes, zwei Mann wurden verwundet. Und noch bevor die seriös ihre Treffer richtig feiern konnte, hatte die Orion auf, ja, Kernschussdistanz auf die Fregatte heranmanövriert. Das britische Linienschiff öffnete seine Steuerbordseite in Stückpforten und belferte eine vernichtende Breitseite in den anmaßenden Gegner. Der war völlig überrumpelt. Diese Salve saß und war völlig ausreichend, um das komplett verwüstete Schiff an diesem Punkt aus der Schlacht zu entfernen. Bevor sie richtig angefangen hatte, war die Schlacht für die Seriöse im Prinzip schon rum, während sich die Orion mehr oder weniger unbeirrt weiter in das sich entwickelnde Kampfgetümmel stürzte, blieb die seriös kampf- und manövrierunfähig zurück und driftete dann unbeholfen äh, auf eine der ufernahen Untiefen, wo sie auf Grund lief und dann auch dort blieb. Das war im Prinzip der erste französische Verlust dieser Schlacht. Auf der Seeseite der Franzosen begann Nelsons Flaggschiff, die Vanguard, ab etwa 18.40 Uhr am 1. August äh, ihren Angriff auf die spartiat die ankerte wie vorgesehen sie ankerte also vanguard ankerte wie vorgesehen neben der bereits durch die HMS Theseus unter Feuer genommenen französischen äh, linienschiff und begann systematisch zu behaken die HMS Bellerophon und die HMS majestic passierten die vanguard und versuchten sich an der mitte der französischen linie die Bellerophon sollte sich nämlich mit der franklin die majestic mit der Eureux beschäftigen Dummerweise schlug bei beiden britischen Schiffen das dafür nötige Ankermanöver fehl und sie drifteten an ihren Zielen vorbei. HMS Bellerophon hatte dabei besonders Pech und landete direkt vor der Breitseite der Lorient. Ich Unwürdig, mir das war so, sehr comichaft äh, vor, wie sie so, Bremsgeräusch. Ne?
0: <lacht>
3: und dann einfach nur Bagger. <lacht> Das französische Flaggschiff begann umgehend die Bellerophon zu bearbeiten, die sich allerdings, obwohl völlig unterlegen, hartnäckig wehrte. Schon ziemlich zu Beginn des Feuergefechts zwischen den beiden Schiffen wurde der unglückliche Admiral de Bruyère von Splittern und Schrapnellen an Kopf und Hand verwundet. Ähnlicher ging es allerdings auch Admiral Nelson auf der Vanguard. Die wurde nämlich von der Aquilon der Spartiat unter Beschuss genommen. Nelson erhielt sogar einen Treffer am Kopf durch Metallsplitter benommen und aufgrund der blutenden Wunde, stark blutenden Wunde, das ist eine Kopfwunde gewesen, die sprudeln wie bescheuert, auch wenn sie nicht tief sind. Aufgrund dieser stark blutenden Wunde war er fest überzeugt, dass er tödlich verwundet wäre und ließ sich deswegen in Vorbereitung seines äh, Ablebens unter Deck bringen. Dort stellte allerdings sein Schiffsarzt glücklicherweise schnell fest, dass die Wunde zwar tief, aber nicht letal sei. Er flickte den Einarmigen zusammen, verpasste ihm einen dramatischen Kopfverband, den man später auf ganz vielen Schlachtendarstellungen sieht und nach weniger als einer halben Stunde trotz Strikte Regeln, dass er gefälligst unter Deck zu bleiben hat und sich zu erholen hatte, weil er hat gerade einen Metallsplitter in den Schädel bekommen, stand Nelson dann eine halbe, knapp eine halbe Stunde, wie gesagt, wieder auf seinem Oberdeck und befehligte das Gefecht von dort aus. Er kam wahrscheinlich genau rechtzeitig, um den beklagenswerten Zustand der Lorient zu inspizieren. Die war nämlich von, äh, die, die hatte zwar die HMS Belero von entmastet und ansonsten auch ziemlich zerzaust, allerdings hatte sie selber ziemlich böse einstecken müssen. Admiral de Bruy war erneut getroffen worden. Laut einem britischen Bericht hatte ihm eine Kanonenkugel praktisch beide Beine und einen Teil des Unterleibs weggerissen. Und sich seines baldigen Schlachtentods allzu gewiss, ließ er sich auf einen Stuhl festschnallen, um von dort aus die letzte knappe Viertelstunde, 20 Minuten, die er noch lebte, das Gefecht weiterhin symbolisch zu kommandieren. Wie? Hm. Harter, harter Hund. Äh, Franzose, sturer Franzose, der sagt. Ach, der, der Tod. No. No. Non, Monsieur. Merde. Non, Monsieur. Man reiche also, mir ein Päckchen Gaulois und lasse mich meinen Job hier tun.
0: Wenn dir deine Beine abgefetzt werden, dann hast du normalerweise solche Schmerzen. Schock.
3: Purer Schock. Purer Schock. Und ich weiß nicht, es kann jetzt vielleicht auch Überinterpretation sein, aber zur damaligen Zeit waren Menschen durchaus üblicher oder häufiger mit Schmerz konfrontiert als wir heute. Und deren Schmerztoleranz war dementsprechend vielleicht auch tatsächlich einen Ticken höher. Wenn du halt eben nicht solche zivilen Schutzmaßnahmen hast in der Ausbildung, dass du halt eben nicht verprügelt werden darfst, dass du eben nicht ständig körperlichen Schmerzen ausgesetzt bist, dann entwickelst du vielleicht nicht diese Resilienz wie die damals, ich weiß es nicht.
0: Also es gibt genug Armeen, wo noch Prügelstrafen gang und gäbe sind und äh, ich möchte jetzt nicht auf die russischen Ausbildungsmethoden eingehen, aber da sind einige fragwürdige Praktiken dabei und trotzdem sind, wenn man sich die Leute anschaut, die Videos, wenn die verwundet sind,
3: Elias, wie gesagt, ja, ich, ja. ich weiß es nicht. Es ah, ja, das, ist, ist das ist mit Sicherheit ein vielschichtiges Problem. Es wäre eigentlich mal ein theoretisch äh, interessantes Thema, das mal auch mit Mediziner oder sowas durchzusprechen. Aber
0: Da wird wir ganz viel Schock Dagen. dabei sein, ganz klar. Ja,
3: mhm. Absolut, absolut. Und wie gesagt, eine Viertelstunde, 20 Minuten später war der eh in den ewigen Jagdgründen. Also wenn, wenn nicht bewusstlos, dann auf jeden Fall tot. Das Blöde ist, wir wissen nicht, was mit ihm äh, passiert ist, weil, naja, ihr werdet es gleich sehen.
2: Mhm.
3: Also, der halbierte Admiral ließ sich auch, wie gesagt, auf einem Stuhl festschnallen und von dort aus kommandierte er dann noch seine letzten paar Minuten das Gefecht. Das entwickelte sich deutlich zu seinen Ungunsten. Von beiden Seiten unter Dauerschuss Beschuss stehend kapitulierten die Schiffe im vorderen Teil in der Vorhut der französischen Linie nach und nach. Sie strichen ihre Fahnen und ermöglichten es den Briten, äh, sich weiter zum Zentrum der Flotte eben zur Lorient vorzuarbeiten. Das 120 Kanonenmonster war dieser Überzahl irgendwann nicht mehr gewachsen. Gegen 9 Uhr abends beobachteten die Männer der umliegenden Schiffe, dass in den unteren Decks des französischen Flaggschiffs Feuer ausgebrochen war, mit denen die angeschlagene, ohnehin überforderte Crew von, Kapit äh, von Admiral de Bruy kämpfte. In geradezu unsportlich scheinender Weise machte sich die HMS Swiftsure das zu Nutze. Nach dem Motto All is fair in Love and Naval Warfare lufte sie auf die Lorient an und begann systematisch Salve um Salve genau gezielt in den Bereich der Brandherde zu feuern. Mit blutiger Regelmäßigkeit schlugen somit regel regelmäßige Eisensalven in diesen Bereich ein und unterbanden damit jegliche Löschversuche. Also jeder, der irgendwie versuchte, da zur Damage Control in diesen Bereich vorzudringen, wurde zerfetzt. Wie gesagt, nicht sportlich. Aber effektiv, denn nach relativ kurzer Zeit reichten die Flammen dieser Feuer bis ans Oberdeck, setzten sogar dort Segel und Takelage des sterbenden Riesen in Brand. Und das war spätestens das Zeichen für alle anderen Schiffe im Umfeld, das Weiterzusuchen, suchen, denn sie alle konnten absehen, was jetzt bevorstand. Gegen 10 Uhr war es dann soweit. Die Ausläufer der Brände erreichten das Hauptpulvermagazin der Lorient. Was folgte, hatte gewisse Ähnlichkeiten mit der Szene aus Pirates of the Caribbean 3, in der die HMS Endeavor, oder, na, eigentlich ist es nur die Endeavour, weil es ist ein East-India-Ship, aber egal, die Endeavour der East-India-Company zersiebt und versenkt wird. Am Schluss explodiert die nämlich auch. Mit einer titanischen Explosion flog das französische Flaggschiff in die Luft. Die dabei erzeugte Druckwelle tötete nicht nur zu ziemlich jeden, der noch an Bord war, sondern auch sämtliche oder nein, nicht sämtliche, stopp, etliche Mitglieder der Mannschaft, die sich zuvor vor dem anbahnenden Unglück mit Booten oder durch einen beherzten Sprung in die See von ihrem Schiff gerettet hatten. Nicht nur Menschen, und auch, sondern auch Material nahm immensen Schaden. Also bei den umliegenden Schiffen äh, in unmittelbarer Nähe zur Explosion öffneten sich durch die Druckwelle regelrecht die Nähte in der Beplankung. Also es gab da teilweise sogar regelrechte Lecks, wo, wo einfach durch den Druck die Planken auseinandergingen und und dann nicht mehr richtig aufeinander passten. Die Druckwelle zerschlug außerdem so ziemlich sämtliches intakte Fensterglas in den Heckgalerien, das noch irgendwie die Schlacht überlebt hat. Es zerzauste die Takelage und schleuderte ähm, äh, einige von den auf Deck befindlichen Besatzungsmitgliedern zu Boden. Brennende Trümmerteile gingen noch in Hunderten von Metern Entfernung zum Explosionsherd nieder. Doch wie durch ein Wunder geriet keines der übrigen Schiffe im Umkreis nachhaltig oder ernsthaft in Brand. HMS Swifture, HMS Alexander, die beiden konnten ihre Brandherde recht schnell lö löschen. Genauso sah es auf der äh, Franclair aus. Unmittelbar nach der Explosion der Lorient waren beide Seiten erstmal wie gelähmt. In Bruchteilen einer Sekunde war vor ihren Augen. Eines der größten beweglichen Objekte der Zeit in einem beispiellosen Inferno vergangen, hatte die Dunkelheit der Nacht minutenlang mit ihren Trümmern erhellt und um die 800 Seeleute und Marinesoldaten waren auf einen Schlag getötet worden. Heute bin ich poetisch ihnen, unterwegs. Ja, etliche von ihnen wurden wirklich schier atomisiert von der Gewalt der, Det der Detonation. Nach dem ersten Schock blieben weitere Kampfhandlungen zunächst erstmal aus. Beide Seiten stellten Rettungstrupps zusammen und schickten ihre Boote zur Unglücksstelle, um so viele der Überlebenden aus dem Wasser zu fischen wie möglich. Also auch Nelsons Vanguard schickte mehrere Boote los, um alles, was irgendwie ging, aus dem Wasser zu ziehen von denen. Das muss man sich mal vorstellen. Explosionen von Schiffen kamen nicht unbedingt so selten vor. Aber Explosionen von Schiffen ersten Ranges auf jeden Fall. Das ist wirklich... Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Die Gemälde, ist jetzt schade, dass ich nicht schnell genug geschaltet habe, dann hätte ich eins der Bilder eben, wie gesagt, als Hintergrund nehmen können. Die Darstellung, die davon, also, also eine der häufigsten Darstellungen der Schlacht von Abukir, ist die explodierende oder die brennende oder dann eben die explodierende Lorient. Weil das einer der dramatischsten Momente der Schlacht ist. Dummerweise weckte... Das Ereignis auch den Rachedurst einiger Franzosen und es war die Franklin, die die angespannte Stille der Rettungsbemühungen durchbrach und in diesem rache waren das Feuer auf die HMS swift eröffnete. Möglich, dass die im Prinzip ihr Mütchen kühlen wollten, weil die swift war es immerhin gewesen, die durch ihre nachhaltigen Salven in die Brandherde diese Explosion mit verursacht hatte. Nach wenigen Minuten war das Gefecht wieder voll im Gang. Aber nicht für lang, denn gegen Mitternacht war die Sache eigentlich entschieden. Der franc wurde ziemlich schnell der Gar ausgemacht, und äh, von den französischen Linenschiffen war im Prinzip nur noch die Tournant tatsächlich im Gefecht von diesen vorderen und mittleren Teilen des Verbandes. Aber die Tournon wehrte sich wirklich wie ein Berserker. Ihr Kommandant, Commodore Aristide Aubert du Petit-Touard, hatte beide Beine verloren und einen Arm. Ihr merkt, es ist scheinbar ein Thema dieser Schlacht. Blieb allerdings an Deck und befehligte sein Schiff wirklich bis zum letzten Atemzug. Der 37-Jährige starb angeblich auf einem mit Weizen gefüllten Eimer sitzend, nachdem er seinen Männern die Kapitulation strikt untersagt hatte und ihnen befohlen hatte, die Flagge des Schiffs an den Stumpf des Hinterst, also des Besanmasts, zu nageln, damit sie auch nicht irgendwie runtergeschossen werden konnte oder sonst irgendwie abhanden kommen konnte. Am frühen Morgen des 2. August flammten doch nochmal kurz sporadische Feuergefechte auf. Die HMS Alexander und die HMS Majestic waren in Reichweite des hinteren französischen Verbandes gedriftet. Sie waren ziemlich zusammengeschossen und wurden von der Guillaume Tell und der entmasteten, aber immer noch verbissen kämpfenden Tonnant von der Généreux und der Timolion behakt. Allerdings schlossen schnell die anderen Schiffe des britischen Verbandes auf und griffen in die Kämpfe ein. Wieder versuchte eine französische Fregatte, diesmal die Artemis, sich mit den britischen Schiffen anzulegen, strich aber schnell die Fahnen, als deren Aufmerksamkeit auf das 32er Schiffchen fiel. Die Besatzung floh von Bord und ein britischer, eine britische Prisencrew enterte auf und äh, die Fregatte äh, wurde erobert. Allerdings stellten die Briten schnell fest, dass die Franzosen nicht untätig geblieben waren, sondern das Schiff kurz vor ihrem Abgang von Bord in Brand gesetzt hatten. In den frühen Morgenstunden war damit die Artemis das zweite französische Schiff dieser Schlacht, das sich durch eine Explosion in ihre Bestandteile, in seine Bestandteile auflöste.
1: Ähm, Prisencrew ist sowas, was die dann an Bord gehen, um Beute zu machen, genau. oder?
3: Genau, Ja. ja. Mhm. Eine Prise ist also im Prinzip ein Schiff, das du kaperst, ist deine ist Prise. Ähm, dementsprechend ist eine Prisencrew dazu da, um so ein Gegnerschiff zu erobern. Eine Enter-Mannschaft zum Beispiel im Unterschied dazu müsste im Prinzip ist größer und schwerer bewaffnet, weil die rechnet mit Kampf. Eine Prisen-Crew ist im Prinzip dann fast nur noch da, um das, was eh schon entschieden ist, zu formalisieren. Das heißt, da sind dann ein paar Offiziere an, der, an Bord äh, dabei, ein paar Marinesoldaten, ähm, und die müssen dann quasi nur noch die förmliche Kapitulation des Schiffs entgegennehmen und es dann eben bemannen, um, also die übliche die übliche Vorgehensweise ist, dass eben ein, ein angemessener, eine angemessene Rumpfcrew sozusagen oder eine kleine Crew eben dann bereitgestellt wird von den Eroberern des Schiffs, um dieses Schiff ins eigene Heimatland oder in einen verbündeten Hafen zu bringen, wo das Schiff dann entweder ähm, verkauft wird oder in die eigene Flotte übernommen wird. Und den äh, Männern der Prisencrew winkt dann ein saftiger Gewinn. Das ist im Prinzip das, wie britische Offiziere zum Beispiel ihr Geld auch machten hauptsächlich. Oder Fregattenkapitäne vor allem ihr Geld machten. Ähm, Fregatten waren auch deswegen so interessant, eben weil das eben die hauptsächlichen Schiffe waren, die eroberten, äh, die überhaupt solche Kaperungen vornahmen und dementsprechend äh, das meiste Geld machen konnten. Also ich, ich finde das sehr schön, zum Beispiel bei der Serie Hornblower gemacht, wo dann, ähm, als er seine ersten richtigen Prisen macht, dann auf einmal ihm 1000 Pfund zum Beispiel winken. Das ist unfassbar viel Geld. Es gab dann richtig komplizierten Verteilungsschlüssel, wer wie viel Anteil an so einer Prise bekommen konnte und wenn du auf einer wirklich effektiven Fregatte, auf einer erfolgreichen Fregatte dientest, als Offizier, aber auch als einfacher Mannschaftsmatrose äh, oder Marinesoldat, konntest du teilweise wirklich enorm reich werden. Also wenn du nicht die Prise irgendwie im nächsten Hafen komplett sinnlos versoffen hast, konntest du dir durch eine überschaubar lange Karriere zu See ein wirklich gutes Vermögen zusammensparen, das dir nach deiner Marinezeit ein sehr bequemes Leben sichern konnte. Im Prinzip... Endete die Schlacht von Abukir am Morgen des 2. August, so gegen 8 Uhr. Da ebbten die Kampfhandlungen weitestgehend ab und die verbliebenen Fregatten und Linienschiffe der Franzosen unter Konteradmiral Pierre-Charles de Villeneuve äh, zogen den, äh, traten den Rückzug aufs, Rot, aufs, aufs Mittelmeer an. Falls hier bei dem einen oder anderen Glöckchen klingelt, Villeneuve äh, ist der Admiral, der später dann bei Trafalgar französischer Befehlshaber war. Und damit. Endete dann die Schlacht von Abukir, oder im Englischen kennt man sie eher als the Battle of the Nile, ähm, denn es gab bei Abukir noch zwei weitere Schlachten äh, im 19. Jahrhundert und um es besser diese Seeschlacht von den anderen zu unterscheiden, die sich vor allem auf Land abspielten, ist es im Britischen eben the Battle of the Nile. Im Deutschen haben wir sie halt als Abukir. Egal. Die Auswirkungen dieser Schlacht waren durchaus bedeutend, denn für Frankreich war damit der Sprung nach Indien endgültig außer Reichweite gerückt. Die französische Mittelmeerflotte war effektiv zerstört. Und Napoleon saß in Ägypten fest, abgeschnitten von Nachschub und Kommunikation. Und auch die französische Marine insgesamt erholte sich bis zum Ende der napoleonischen Ära nicht mehr von diesen immensen Verlusten. Zwei Linienschiffe und zwei Fregatten waren gesunken und neun weitere Linienschiffe von den Briten erobert worden. Je nach Schätzungen und Publikationen verloren zwischen 5.000 und 8.000 Franzosen ihr Leben in der Bucht von Abukir. Auf britischer Seite waren es gerade mal etwas mehr als 200 Tote und knapp 700 Verwundete. Nelson wurde für seinen Erfolg geadelt und erhielt von der East India Company, die sich jetzt von den potenziellen Bedrohungen durch die Franzosen gerettet sah, ein sehr üppiges Geschenk von 10.000 Pfund. Und er setzte natürlich seine Karriere durchaus erfolgreich, wenn auch gesellschaftlich umstritten fort, denn nach äh, der Schlacht äh, von Abukir ging es für ihn weiter nach Italien, wo dann die dem einen oder anderen vielleicht bekannte äh, Liaison mit Lady Hamilton anfing, aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Äh, bleibt nur noch zu erwähnen, falls nochmal vielleicht auf das zurückzugehen, was Elias vorhin gesagt hat, einfach neue Schiffe bauen. Ein Grund, warum die Franzosen sich eben nicht erholen konnten, war, dass so ein Schiff, so ein Linienschiff, dritter, zweiter Klasse zu bauen, durchaus langwierig war. Die, dauerten, also die Bauzeit dauerte manchmal mehrere Jahre ähm, und die Kosten waren einfach immens. Ähm, wie das lange, konnte sich wie Frankreich die, nicht leisten.
2: Wie lange war das Schiff, die, die Lorient, äh, äh, im Dienst?
3: Ein paar Jahre. Äh, Moment, ich gucke es Also im Vergleich zum zur Bauzeit.
0: <lacht> oh Gott. Ich hatte es halt gerade nachgeschaut, deswegen konnte ich das gerade ja, okay. sagen, weil ich überrascht war: so, Oh, das Ding ist gerade quasi erst gefühlt vom, vom Stapel gelaufen und ist dann. Okay. Ja,
3: 1793 ja, uh, vom Stapel ja. gelaufen und 1798 versenkt. Okay, fünf Jahre. Mhm stammte aus der Commerce de Marseille-Klasse. Also es gab, es gab natürlich Klassensysteme, das heißt, die Pläne für solche Schiffe lagen schon in den Schubladen, ja, aber mhm. ähm, sie halt herzustellen war unheimlich teuer. Mhm. Ich finde es schade, in Deutschland steht es nicht dabei. Ja, ja
0: geht über die Kanonen weiter und die Tragelage und die, die Mannschaft, die ausgebildet werden musste.
3: Ja. Die Mannschaft ist eigentlich sogar fast noch das Billigste. Ja. Ähm, dauert die, aber alles. Die, Ja, natürlich dauert das, aber das Teuerste und Aufwendigste sind zum Beispiel die Artillerie, die Kanonen, mhm. 120 Kanonen herstellen, mhm. verschiedener Größen und dann noch die Munition dazu. Ich meine, so ein Schiff führt in der Regel, ähm, je nachdem, was für eine Klasse es ist, bis zu sechs oder sieben Dutzend Schuss pro Kanone mit sich.
2: Sechs oder sieben Dutzend?
3: Oh, Mindestens. Fuck. Das ist eine Mindestzahl eigentlich schon fast, mhm. So, um ein längeres Gefecht zu überstehen. Eigentlich brauchst du mehr. Eigentlich ist idealerweise hast du 200 Schuss oder 300 Schuss pro Kanone. Da kannst du dir mal vorstellen, wie viel Kanonenkugeln allein so ein Schiff mitführen muss. Dann ähm, musst du die Segel herstellen, du musst die Takelage herstellen. Das, das Holz ist aber wirklich auch das große Problem. Das Holz muss irgendwo herkommen. Die europäischen Wälder waren weitestgehend abgegrast. Deswegen hatte ich auch in der in der Armada-Folge ja. so ein bisschen darauf hingewiesen, dass ab dem 17., 16. 17. Jahrhundert wurden die Wälder Skandinaviens und Russlands enorm wichtig. Und zum Beispiel für die Spanier. Es gibt diese berühmten manila galionen Die heißen nicht nur deswegen so, weil die ihre Handelswege über Manila geführt haben, sondern es gab auch ganz viele Galionen, die sind in den Kolonien gebaut worden, zum Beispiel auf mhm. den Philippinen oder in Südamerika, weil es dort halt eben natürlich entsprechendes Tropenholz gab, in großer Fülle, in guter Qualität, die, das man nutzen konnte. Mhm. Ähm, du kannst vor allem nicht einfach einen Baum schlagen und dann in ein Schiff verbauen. So ein Holz, so ein Balken, ja. muss teilweise zehn Jahre trocknen ja. und lagern, ja. Ja. bis der ja fertig ist, beziehungsweise Eichenholz muss sogar erstmal noch wässern, weil du willst die Gerbsäure mhm. raus haben, weil weil die Gerbsäure mhm. nämlich mit Salzwasser in Verbindung äh, eine chemische Reaktion gibt, die dir quasi die Nägel in, im Holz äh, schneller rosten lässt, als du gucken kannst, ja. also es, es die, wie gesagt, diese Schiffe, diese Linienschiffe der damaligen Zeit, es waren die größten Objekte, beweglichen Objekte ihrer Zeit, ähm, gewaltige Dinger, unheimlich kostspielig, die baust du nicht einfach nach. Das, ja. das machst du nicht. Die schmeißt du nicht mal so einfach weg. Also die meisten Linienschiffe, äh, es gibt Linienschiffe, die waren teilweise bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch im Einsatz. Nicht als Kriegsschiffe mehr, aber es, zum Beispiel als schwimmende Baracken. Oder als schwimmendes mhm. Lagerhaus. Ganz viele Linienschiffe wurden als Prison Ships. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel den Song uh, The Fields of Athenry kennt. Um, dieses prison, äh, prison Ship lies, lies Waiting in the Bay. Uh, prison Ships gab es. In, in Portsmouth, in Plymouth, lagen regelrechte Flottillen von ausgemusterten Linienschiffen. Denen hatte man die Masten entfernt, hatte sie zu sogenannten Holks oder Hulks verarbeitet. Um, alle Kanonen raus natürlich, hatte viel von der Innenausbauten entfernt und neue dazugefügt und hatte die zu schwimmenden Gefängnissen gemacht. Die mhm. dann irgendwo im Hafen mitten im Becken schwammen, umgeben von anderen Kriegsschiffen. Also, ja. Die Nitschiffe sind eine faszinierende Sache. <lacht> naja. Auf jeden Fall. Okay. An dieser Stelle wäre ich, wie gesagt, fertig. Krass. Ich hoffe, es hat, hat Spaß gemacht. 20. Jahrestag.
2: Ja. <lacht> und du bringst das hier einfach so, paff. Knallst uns das so von Latz. Und in, in unter fahren. zwei Stunden.
3: Und ja, unter äh, zwei äh, Stunden. Äh, ja, ja, Ich klopfe mir symbolisch auch ein bisschen auf die Schulter selber. <lacht> <viel. lacht> Soll ich rüberkommen? Ne? So, pat, pat, pat. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ich äh, kann das schon selber machen. Pat, pat, auf beide Schultern. Ja, Flo, das Mensch, das war, äh,
2: war wie gehabt äh, sehr, sehr spannend. Ich, äh, ich und viele andere, äh, wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, mag es sehr, wenn du deine Schlachten schilderst, ob auf Danke. Land oder auf See ist das immer sehr, sehr ähm, bildreich, sehr schön geschildert und auch hier wieder sehr, sehr spannend.
0: Aber darf ich zumindest einmal hier in den Raum werfen, dass du äh, eine Reihe fortgesetzt hast, nicht nur die Schlacht der Welt ah, Weltgeschichte, sondern auch die, die Geschichte der, der Ozeane. Sozusagen, Ja.
3: <lacht> ja. Zwei auf einen Streich. Ja. Wie gesagt, die Irland-Serie setze ich irgendwann auch fort, aber in ganz dreister äh, Historia Universales-Manier äh, behalte ja. ich mir vor, dass das auch eventuell noch dauern könnte. Aber naja.
0: Wir können noch zwei Leuten danken: oder Philbr Philbr oder? round oder Fieber nee, und? Philbound. Philbound?
3: Nee, Round.
0: Phil Brown äh, hat mit Prime abonniert. Vielen, vielen Dank. Und der Superbuhr hat auch äh, wieder etwas gespendet. Vielen, vielen Dank.
3: Danke dafür. Danke. Der grandiose, wahnsinnige Irre. Jo. <lacht> Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel, außer unseren Sponsoren zu danken. Ne? Karol, wer sind die? Du bist jetzt wieder da. Jo, ja, wir sind ja. unsere Sponsoren, genau.
2: Das sind, äh, Monat Ach, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die jetzt neu hinzugekommen sind, es gibt die Möglichkeit monatlich äh, sozusagen ein Abo abzuschließen bei ko-fi.com co slash Vesales in verschiedenen Ausformungen. Und in diesem Falle nennen wir jetzt hier die Ausformung Ultra. Das sind also diejenigen, die am Ende einer Folge immer genannt werden und auch in der Episodenbeschreibung genannt werden und denen wir unseren Dank aussprechen. Das sind Franziska, Matthias, Roman, Charlotte, Anne und auch Sebastian. Vielen Dank.
3: Ja, dann bleibt abschließend im Prinzip nicht mehr viel, als mir zu danken, dass ihr alle wieder da war. Das war natürlich ganz herrlich, wieder all eure wunderbaren Stimmchen zu hören. Und ja, auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt in den Chat. Ihr seid klasse. Vielen Dank, dass ihr euch das anhört. An diejenigen, die sich nur als Audiomedium anhört. Ihr seid auch klasse. Wir sind alle klasse und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschu tschu. Bis dann. Ciao. Tschüss.